0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 남과 북이 대치국면일 때는 주변 강대국의 눈치를 봐야 했지만 남북이 화해모드로 들어가자 주변국들이 한반도의 눈치를 보고 있습니다. 이제 동북아 평화를 견인해내는 중요한 역할을 우리가 하고 있고요. 또 한반도가 당당하게 세계 중심으로 우뚝 설 날도 머지않은 것 같습니다. 오태훈의 시사본부 어제 이어서 북한 경제 전문가 김영희 박사와 함께 북한 실상 또 개혁 개방 이후의 북한 경제에 대해 전망해보겠습니다. 7월 근로시간 단축 시행을 앞두고 알아야 할 핵심 내용 짚어보고요. 북미 회담을 앞둔 외교 마쿠전도 다루겠습니다. 또 지방선거를 앞둔 정치권의 이전 투구, 각자의 입장을 들어보는 순서도 2부에 준비되어 있습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 열어드립니다. 오태운의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스, 방금 뉴스 김기화 기자 나왔습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 오늘부터 6.13 지방선거 공식선거운동 시작됐죠?
2: 네, 그렇습니다. 거리가 시끌시끌한데요. 오늘 새벽 0시 이부로 시작이 됐습니다. 예. 뭐각
1: 당들 선거운동에 한참씩 열을 올리고 있을 것 같은데요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 서울시장 후보를 포함해서 각 당이 이제 시작을 했는데요. 어, 민주당 박원순 서울시장 후보는 철일정으로 이 지하철 청소노동자를 만났고요. 네. 한국당 김문수 후보, 또 바른미래당 안철수 후보는 각각 동대문 의류상가 그리고 경찰 지구대를 찾았습니다. 민주당 추미애 대표는 서울 중랑구청장 후보 출정식에 참석을 했어요. 여기서 지난 9년간의 적폐를 쌓아온 한국당이 문재인 정부 발목을 잡으려고 한다면서 라 지방선거의 압도적 승리만이 문재인 정부를 성공시킬 수 있다 이렇게 말했습니다. 한국당 홍준표 대표는 여의도 당사에서 대국민 호소 기자회견을 열었고요. 문재인 정권은 허황된 지지율에 취해서 폭주를 하고 있다. 그 끝은 국민의 몰락이다 라면서 한국당이 힘을 실어달라고 호소했습니다. 바른미래당은 유승민 고, 공동대표와 박주성 공동대표가 각각 대구, 광주를 찾아서 어, 지방선거 출정식을 갖고 무너진 경제를 살리겠다. 이렇게 주장했습니다. 네. 각 당들마다 목표가 있을 텐데. 네. 아무래도 이 현실에 기반해서 목표를 예. 갈 수밖에 없겠죠. 어, 민주당은 광역단체장 17곳 가운데 9곳, 그러니까 9석의 승리를 어, 목표로 삼았고요. 한국당은 영남권 말고 네 곳을 더 승리하겠다. 그래서 최소 9곳 이상의 광역장치장을 배출하겠다. 이런 목표를 내놨습니다. 네. 바른미래당은 개혁 중도 정당으로서의 입지를 구축하겠다. 또 민주평화당은 호남 지역의 밑바닥 민심을 사로잡겠다. 이런 목표를 내놨고요. 정의당은 수도권에서 정당 지지율 2위를 달성하겠다라고 밝혔습니다. 네. 북미 정상회담 소식 좀 알아보겠습니다. 네. 그김영철 북한의 부위원장이 미국가 있잖아요. 네, 그렇습니다. 우리 자는 사이 이제 뉴욕에 도착했고요. 네. 어, 폼페이오비 국무장관과 만찬 회동을 했습니다. 한 90분 정도 같이 밥을 먹었다고 하더라고요. 네. 어, 뉴욕 맨하튼의 38번가에 있는 이주 UN 미국 차석대사의 관저에서 어, 현지 시각으로 오후 7시부터 시작됐는데요. 어, 만찬 시간에는 어, 지난번에 그 폼페이오 장관이 북한에 갔을 때 아~ 영철1 위원장이 맞이를 했거든요 네. 그래서 이번에는 어~ 만찬이 서로 이제 바뀌어 가지고 어~ 폼페이오 장관이 담내 성격으로 맞는 그런 성격이라고 합니다 음. 만찬장에서 어떤 얘기 나왔습니까 아~ 핵심 의제가 어~ 우리가 알다시피 비핵화 예. 우리 체제 보장인데 밥 먹으면서 뭐 그런 얘기는 하지 (웃음) 않죠. 그래서. (웃음) 근데 밥 먹으려고 만난 건 아니잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이건 약간 일종의 탐색전이라고 음. 볼수 있겠습니다. 밥 먹으면서 슬슬 이제 던져보고, 아 어떤 느낌인지 온도 차를 좀 확인하는 그런 시간이 됐을 것으로 보입니다.
1: 실무 접촉들이 여기저기서 이루어졌으니까 거기서 나온 결과들이 좀 나올 것 같은데, 그 북미 회담 장소 싱가포르에서 어느 곳에서
2: 할지가 윤곽이 나왔습니까? 아 이게 예전에는 또 샹그릴라 호텔에서 한다는 식으로 도 얘기를 했었는데 또 그렇지 않다는 얘기도 있고 아직까지는 약간 어, 혼돈이 있는데요. 일단 싱가포르의 한 현지 언론은 샹그릴라 호텔이 가장 유력하다 이렇게 보도를 했습니다. 음. 또 북미 실무대표단이 머무는 곳은 지금 어, 플러튼 호텔 그리고 센토사섬의 카펠라 호텔인데요. 여기가 이두 정상이 가장 유력한 숙소가 아니겠냐 이렇게 보도를 했습니다. 네. 아, 혹시 그샹그리라 호텔 가보신 적있어요 싱가포르에 있는 호텔은 안 가봤어요. 그렇습니다. 네. 이 싱가포르의 샹그리라 호텔이 숙박비가 이틀에 네. 한 120만 원 정도 합니다. 어. 그래서 지금 우리 언론사들이 가서 취재를 해야 할거 아니겠습니까? 네네. 그래서 막샹그리라 호텔을 잡으려고 어떤 데는 실제로 잡기도 했어요. 음. 그런데 지금 그래서 숙소 구하는 게 굉장히 좀 전쟁인데요. 네, 저희 KBS는 또 국민의 소중한 수신료 를 써서 출장을 가지 않겠습니까? 그래서 인근 작은 호텔에서 3인 1실 3명이 한 방에 자서 이렇게 머문다고 합니다. 일단 오늘 의전협의를 위해서 <웃음> 예, 예, 김창선 북한 국무위원장, 국무위원회 부장 등 북측 대표단 일행이 전날 오후에 카펠라 호텔에 머물렀고요. 네. 오후 7시 15분까지 5시간 동안 보냈는데 어, 카펠라 호텔 측이 사적 행사가 있다면서 라 기자들의 출입을 막막았다고 합니다. 네, 역사적인 중요한 순간이니까 취재 잘하고
1: 좋은 네. 결과를 좀 보내주셨으면 좋겠다는 생각 들고요. 네,
2: 응원을 보냅니다. 저는 안 가니까요. 아 그리고 사법행정권 남용 관련 소보도좀 전해주시죠. 네. 어, 이제 이제 사법행정권 남용연루판사들에 대한 이 징계 절차가 드디어 착수가 됐습니다. 네. 김명수 대법원장, 이 아침 출근길마다 기자들 지금 매일 만나고 있어요. 음. 어, 기자를 만나서 오늘 결론을 정하기 위해서 논의하고 심사숙고하는 과정에 있다라고 밝혔는데요. 어제 특조단 보고서가 이 정리된 내용으로 제출됐다라면서 어, 결론이 정해지면 한 번에 다 말해주겠다라고 말했습니다. 네. 또 어제 그 비서실장 만나서 KTX 승무원들만나고 재심 요청했잖아요. 예, 예. 이것도 어떻게 된, 되, 될 것이냐라고 물어보니까 이것도 나중에 한 번에 설명하겠다라고 말했습니다.
1: 예. 그 KTX 승무원들처럼 그 양승태 대법원장 당시에 판결 때문에 피해를 입었다고 주장하는 사람들이 점점 늘고 있다고요.
2: 네, 그렇습니다. 혹시 그 키코 사태라고 기억하시나요?
1: 키코. 네. 아 어, 그러니까 환율 변동 폭이 좀 작으면 네. 그 안에서 이득을 보는 기업이 그, 있을 수 있다는 뭐 그렇죠. 파생상품 같은 거잖아요. 맞습니다.
2: 이게. 그런 건데요. 이게 2008년에 큰 피해를 입힌 파생금융상품인데요. 원래는 수출을 많이 하는 중소기업들이 예. 환해지니까 그러니까 환율로 인한 피해를 좀 줄이려고 음. 이제 가입한 그런 일종의 보험상품 같은 건데 네. 이게 그때 2008년 금융위기 때원 달러 환율이 급등하면서 상당수가 피해를 받거든요. 한 기업 1,000곳이 피해를 받고요. 피해 금액은 10조 원 정도로 추정이 됩니다. 어, 그 대책위는 어떤 주장을 하고 있습니까? 일단 이 키코 소송의 핵심을 알아야 되는데요. 이게 키코 상품이 일종의 보험 상품이다. 그러니까 해지라고 하잖아요. 위험을 예. 피하는 건데 보험 상품으로 판매했다고 라 주장을 하고 기업도 이게 환율 변동에 의한 보험 상품으로 알고 인지하고 개혁을 체결했다. 음. 이렇게 주장을 하고요. 또, 가급 법원들도 한 건의 예외 없이 이게 다 보험 상품이라고 인정을 하고 있거든요. 예. 근데 우리가 보험을 들 때, 이게 이거 보험 때문에 내가 뭐 엄청난 거액의 피해를 본다는 게 사, 상상이 되시나요? 그러면 보험 안 되죠. 보통 그건 보험이 아니죠. 그걸 예. 피하기 위해서 드는 게 보험인데, 그죠? 예, 그런데 이 투자 상품이라고 봐야 되는데, 그러면 그것도 아닌데. 음. 그래서 기업의 주장은 은행이 이 투자 상품을 보험 상품으로 가장해서 판매했다. 그래서 이건 사기다. 그래서 키코 사기다 이렇게 부르고 있습니다. 그런데 당시 대법원이
1: 이것이 문제없다 이러고 은행 선을 들어줬나 보죠?
2: 네, 그렇습니다. 이 특별조사단의 이 문건에 따르면 요 법원 행정처가 당시 상고 법원에 대한 박근혜 정부의 동의를 얻기 위해서 키코 사건을 맞바꾸려 했다 이런 내용이 담긴 문건이 나온 겁니다. 네. 이 사실상 대법원이 하급 심 판결을 불법적으로 관여한 것인데요. 그래서 양전 대법원과 판결에 참여한 대법원장의 구속처벌과 키코 사건에 대한 재심을 요구하고 나섰습니다. 그 지금 양승태 전 대법원장은 어디 있습니까? 이, 이거 이 지금 모두가 궁금해하고 있는데요. 그동안은 그래서 그동안 해외에 좀 있었어요. 그래서 예. 해외에 있냐 국내에 있냐 그거 가지고도 논란이 많았는데요. 어. 국내에 있는 것을 일단 확인은 됐습니다. 예. 그러니까 해외에 없다는 것이죠. 그런데 그래서 지금 기자들이 빨리 양승태 대법원장 찾아야 되, 되잖아요. 예, 예. 그래서 막 여기저기 뒤지고 있는데 음. 일단 지금은 양 대법원장 집 앞에서 다 뻗치고 기다리고 있는 상황입니다.
1: 예. 원세훈 전 국정원장 정부의 비판적인 태도를 보인 아 봉은사 그 명진 스님 네. 주지에서 쫓아내려고 한 저항도 나왔다고요.
2: 네. 여기서 나온 멘트가 상당히 재밌는데요. 원전 원장이 2010년 7월 내부회의에서 어떻게 종북 좌파가 서울 한복판에서 요소를 설파하도록 두냐. 이런 사람 아우시키지 못하면 모두 직무유기다. 이렇게 네. 지시했다고 합니다. 이에 따라서 원전 원장의 이 정치 공작 전담 조직인 이 특명팀 특명팀이 명진 스님의 사찰 실무를 주도한 것으로 보고 있습니다. 네. 사찰이라면 구체적으로 어떤 활동을 했습니까? 어~ 일단 사생활에 대한 기초 자료를 입수하고요. 주변 인물을 포섭해서 미행하고 그리고 이메일 등을 해킹해서 이 비위 자료를 찾는 게이 3단계 계획인데요. 이걸 실제로 시, 실행한 것으로 드러났습니다. 아, 그리고 명진 스님이 2010년 11월에 봉은사 주지에서 물러났거든요. 네. 근데 그 이후에도 국정원이 사찰을 계속했습니다. 국정원이 목표를 달성한 셈인데 왜또 계속 사찰을 하죠? 네. 왜냐하면 이른바 뭐 블랙리스트 같은 거죠. 어. 위험인물이다라고 찝은 거예요. 그래서 이, 명진 스님이 당시에 이명박 정부를 도덕적, 철학적 가치가 없는 정권이다라고 부르는 등이 정부를 비판하자 이런 사찰에 나선 것으로 보고 있습니다. 이, 아마 이거는 직권남용 혐의가 적용될 것으로 보입니다.
1: 네. 검찰이 대한항공 본사 압수수색하고 있다면서요.
2: 네, 방금 들어온 소식인데요. 네. 서울 남부지검 형사 6부가 오늘 오전 9시부터 조 회장 일가의 탈세, 횡령, 배임 혐의와 관련해서 대한항공 본사를 압수수색하고 있습니다. 네, 뭐 자택도 그렇고 그동안 한진그룹 관련해서는 압수수색 꽤 해오지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 앞서 24일에 한진계열사인 한진칼, 또 정석기업, 조 회장의 동생인 조나호 한진중공업 회장의 자택 사무실 10여 곳을 압수수색을 했고요. 다음 날에는 트리온무역과 미호인터내셔널 사무실 등또 10여 곳을 압수수색했는데요. 여기서 나온 단서를 근거로 이제 본사의 재무본부를 친 겁니다. 그 조영호 회장의 부인 이명희 씨는 재조사받고 귀가했죠. 네, 그렇습니다. 조사는 이제 대충 마무리가 된 건데요. 혹시 네. 어제 영상 보셨나요? 우산으로 막 얼굴 가리고. 막아 그건 못봤구나 예. 어제 그게... YTN에만 다 나갔습니다. 어. YTN에서 아마 그 영상을 입를하거나 아니면 기자가 뻗치고 있다가 그걸 찍은 모양인데 네. 기자들을 피해서 기습 출석을 했어요. 어. 그래서 기자들이 앞에서 뭐 기다리거나 이러면 촬영이 됐을 텐데 네. 혼자 이렇게 기습 출석을 했는데 11시간 조사를 마치고 어제 밤에 귀가했습니다. 나올 때는 또 취재진들이 놀라 가지고 또 앞에서 기다리고 있지 않았겠습니까? 네, 취재진의 질문에 아무 대답도 하지 않았습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국의 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이시간 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승민 씨입니다.
3: 네, 이 시간 교통상황입니다. 볕이 무척 뜨겁습니다. 더위에 지치지 않도록 시원한 물 자주 드시면서 안전 운전하시기 바랍니다. 고속도로 나들목 개통 소식이 있는데요. 평택 제천 고속도로 평택 고덕 나들목이 오늘 오전 11시부터 개통돼서 소통되고 있습니다. 서양 고속도로 목포 방향으로는 서평택 부근 작업은 마무리가 됐고요. 여파도 금세 풀렸습니다. 이제 금천 부근 정체만 감안하시면 되겠고요. 청주 영덕 고속도로 영덕 방향으로 문이 일터널 부근에서 회인 쪽 쪽으로 2차로와 갓길에서 작업을 하고 있어서 무늬 부근 4km 구간 정체가 심합니다. 문늬나들목에서 주변 국도를 이용하시는 편이 낫겠습니다. 사고 때문에 정체가 되는 곳 있습니다. 광주 원주 고속도로 원주 방향이고요. 경기 광주 휴게소에서 금사 터널 쪽으로 2km 구간 밀리고 있고 서울 외곽 순환 고속도로 일산에서 판교 쪽으로 중동북은 4차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 개항부터 이 여파를 받고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
0: 오튜데 시사 본부
1: 네, 어제 이어서 오늘 또 모셨습니다. 북한의 경제 상황 또 앞으로의 전망에 대해서 알아보는 시간. 북한 경제 전문가 김영희 박사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 어제 저희가 한 차례 모시고 나서 방송 중에 제가 오늘 또좀 나오셨으면 좋겠다라고 요청을 드렸고 또 수락해 주셨습니다. 네. 정말 고맙습니다. 네. 오늘 점심도 주하고 아, 저 영광입니다. 네. <웃음> 그만큼 저희가 북한에 대한 정보가 많이 없었던 것이 사실이었고 또 네. 생생한 좀 북한의 실상이라는 상황들을 좀 듣고 싶은 욕구가 좀 많이 있기 때문에 그런데요. 그 지난번에 그 평양 그 공연 할때 왔던 네. 여러 가지 상황들을 화면으로 보다 보니까 평양 거리 쪽 모습도 좀 봤거든요.
4: 그런데
1: 네. 생각했던 것보다 상당히 어뭐 고층 건물도 많이 있고 깨끗하고 음. 이런 모습들을 좀 봤어요. 어 무늬만 사회 경 사회주의 경제지 사실상 시장 자본이 상당히 많이 들어와 있다 이런 얘기가 나오던데 어떻게 보십니까?
4: 그렇죠. 이제 90년대 중반에 경제난이 오고 네. 그때부터는 거의 계획경제가 붕괴됐다 이렇게 봐도 별로 가오은 아니다 이렇게 생각이 들고요. 네. 그러다 보니까 90년대 중반에 경제난이 오면서 상당히 어려웠지만 네. 그때부터 지금까지 몇 년일까요? 23년. 어. 10년이면 강산이 변한다는데 강산이 벌써 두번 바뀌었기 때문에 북한의 변화된 모습도 그렇게 보이는 거죠. 어. 그래서 그 어려운 시기에는 못했는데 다른 일반인들은 그냥 시장 장마당을 이용해서 먹고 살아가고 국가경제는 주로 할수 있는 게 주택. 이게 시설 건설이었어요. 예, 예. 그러니까 아파트 건설이나 이런 걸 많이 했고, 어. 특히 김정은 정권 이후에는 위락 시설 건설 같은 경우도 많이 했습니다. 그런데 예. 우리 남한에서 보면 야그 건설 상당히 어려울 텐데 이렇게 생각을 하는데 북한은 되게 쉬워요. 일단 땅은 다 국가 소유니까 예, 예. 뭐 땅에 돈 들일 이유가 전혀 없죠. 아, 아무데나 뭐 개발하기
1: 싶... 위해서 뭐 토지 보상이라든가 없죠. 이런 것들이 없겠군요. 예,
4: 그냥 내가 하고자 하는 그 계획에 따라 도시 개발 계획에 따라 하면 되고 네. 또그 다음에 인력도. 우리처럼 인건비가 비싼 것도 아니고 국정 인건비를 아주 싼 인건비를 주기 때문에 별로 안 들고 또 군인들이 나와서 하기 때문에 괜찮고 그럼 전력이 들지 않냐. 북한이 7층까지는 전력 없이도 올라갈 수가 있어요. 그 이상은 전력이 있어야 되죠. 우리 말하면 뭐 타워, 크레인 이런 것들을 써야 되는데 네. 7층까지는 다 노동자들이 둥짐을 지고 이렇게 아, 올라가고. 들고 올라가요? 예, 예, 예. <웃음> 그렇기 때문에 제일 인프라 그, 그 말하자면 사회 간접 시 자본이 별로 이렇게 갖춰지지 않은 상태에서 할수 있는 게 건설이지요. 그래서 어. 그렇게 많이 건설이 된것 같아요.
1: 아파트가 많이 지어져 있습니까?
4: 많이 지어졌죠. 어. 여명골이, 뭐 가학자골이, 우나과학자골이 많이 건설이 됐는데 네. 70층, 80층 고층 아파트 건설이 되고요. 그다음엔 또이 그런 이 뭐야? 규모도 네. 집한 세대고 그 규모가 우리가 46평 막 이렇게 되지 않습니까? 북한도 이제는 30평 이상, 40평 막 그래요. 어. 되게 잘 지어지고 구조도 보면 엄청나게 바뀌고 있고 네. 그래, 이 모든 것이 김정은 정권 이후에 변화되는 모습이다 이렇게 볼 수가 있고요. 그러면 돈은 어디서나 나잖아요. 제가 아까 말씀드린 것서 별로 크게 돈은 안 들어가요. 음. 그럼에도 불구하고 돈이 들어가죠. 네. 그런 것들은 국가 재정이 부족하면 개인들도 우리 말하면 기부하라는 거죠. 음. 그럼 북한도 기부하라고 그러고 또 일부는 또 강제적으로 또 모금운동도 해요. 네. 그래서 국가재정에 일부 기부한 곳또 강제모금운동 해서 이렇게 해서 모아가지고 건설을 하죠.
1: 아파트가 70층, 80층짜리도 있어요. 네,
4: 고층 아파트 지금 많이 지어지고 있습니다. 어,
1: 우리가 듣기에는 평양 쪽은 좀 당간부라든가 잘 사는 사람들이 주로 사는 곳이라고 알고 있고, 어, 근데 그 아파트 같은 것도 좀 그런 분들이 들어가지 않을까 싶은데. 일반 그 시민들은 그런 곳에
4: 그렇지는 않아요. 아, 그래요? 예, 이제 짓는 거 보면 뭐 여명거리 같은 경우도 철거를 해야 돼요. 그 지역에 지우려면 예, 우리 철거민이 예. 생기지 않습니까? 그러면 철거민은 당연히 들어가야 되고 그 아파트에
0: 아, 들어가요? 아,
4: 그럼요. 그건 당연히 들어가야 되고 기타 나머지는 이게 지금 여명거리니까 그 평양시에서 직업 없는 사람들을 일부 여면서 뭐 예술인이었고 다른 사람들이었고 이렇게 간부들도 좀 여고 이렇게 하죠. 근데 북한은 간부들이 거그 사는 아파트는 또 별도 있어요.
1: 아 따로 또 있어요. 네, 예, 예. 그렇기 어. 때문에
4: 거기는 안 들어가죠. 평양 시민들을 위한 아파트다 이렇게 볼 수가 있는데 중이 네. 높으면 사실 별로 안 좋아요. 왜요? 우리가 외관성으로 볼땐 멋있지만. 음. 전기가 계속 24시간 와야 그것도 아, 높은 엘리베이터를 곳에. 예, 타고 예. 올라가지. 네. 그래서 북한에서 제일 비싼 충이 아파트에서 비싼 게 2층, 3층이에요. 오. 1층은 도둑놈이 들어서 좀안 좋고 2층, 예. 3층 걸어서 올라가고 걸어서 내려오고 되게 편리하니까. 오. 그런데 고층은 조금 아직까지도 고층은 그렇게 좋아하지는 않아요. 그런데 여명거리라 이런 데는. 전력을 아무래도 국가가 조금 집중을 해주죠. 근데 요즘 들리는 얘기하면 카드가 있대요. 음. 엘리베이터 탈 때도 카드를 대고 올라간대요 호텔처럼. 예예예. 예, 예. 예. 근데 그 카드가 제 생각인데 예. 확실하게 모르겠지만 제가 추측을 하는데 돈을 연 카드 같아요. 어. 그래서 이게 전기잖아요. 다 전기로 네네. 하기 때문에 돈을 연그 카드를 딱 대면 엘그 엘리, 엘리베이터가 쭉. 내려오고, 네. 그래, 그걸 타고 올라가고, 지금은 그런 식으로 한다고 하더라고요.
1: 음, 아까 선호하는 층도 뭐, 로얄층 얘기해 주셨는데, 네. 그 부동산 거래가 이루어지고 있습니다. 아니,
4: 많죠. 이 고, 부동산 거래는 이미 90년대 경제난이 왔을 때부터 시작을 했어요. 예. 근데 그때는 국소수였죠. 어. 그러면 이 부동산이라는, 북한은 부동산이라는 말 자체가 없었어요.
1: 그럼 뭐라고 해요?
4: 어, 토지. 네. 주택보고는 살림집 아. 이렇게 해야지. 예, 예. 이두 개를 묶어서 그 다음에 큰 이런 것들 뭐교량이라든지 이런 거 먹고 부동산이라고 하진 않았죠. 그런데 오. 2007년도부터 부동산이라고 하죠. 음. 근데 뭐 주택 파는 것은 우리말하면 소유권을 파는 것이 아니라 네. 북한은 주택이 다 국가 소유이기 때문에 음. 사용권을 얼마든지 사고 팔고 있어요.
1: 아, 개인간은 사용권으로 거래가 가능하다. 그렇죠.
4: 사용권. 그근데 그게 네. 지역마다 다르고 또 같은 지역에서도 위치에 따라 다르고 또 이제 충에 따라 다르고 또 수도 조건, 전기 조건 이런 것들에 따라서 가격도 다르고 거래가 엄청 잘 되고 있죠.
1: 네, 최근에는 북한의 경제가 장마당 위주로 많이 좀 이렇게 활성화되고 있다는 얘기가 좀 많이 들리고 네. 있어요. 좀 소비 쪽의 상황도 좀 알아보겠습니다. 생필품 같은 것들은 어떤 것들이 생산되고 있는지 주로 거래가 되고 있는지.
4: 90년대 중반의 경제난이 오기 전까지는 국가에서 생필품을 공급해줬어요. 그때 네. 국가가 지정한 생필품이 2 6 0까지 였어요.
1: 아, 가짓수가 정해져 있었죠? 정해져 있죠. 어.
4: 계획경제니까. 네네. 딱2 6 0까지에그 다음에 건재 어. 상품이라서 우리가 지금 뭐, 집에서 쓰지 않습니까? 그 다음에 뭐, 드라이버. 예, 이게 예. 여기 드라이버라 그러나?
1: 아, 그럼요. 그 다음에 예. 그런
4: 것들이 55가지. 예. 이게 다예요, 국가에서 어. 생산하는 게. 한국은 너무 많지 않습니까? 그랬는데, 그런 것을 국가가 생산을 해서 모든 걸다 이렇게 상점에 내놓고 판매를 하고 이랬는데 90년대 중반에 경제난이 오니까 그게 싹 없어진 거예요. 공장이 못 돌아가니까. 그러면서 중국에서 80에서 90%가 들어왔죠. 중국 상품이. 그러다가 지금은 점점 점점 북한 경제가 조금 되살아나면서 중국 상품을 좀 대출 시키고 음. 거기에 북한 국산 제품이 조금 거기 차지를 하고 또 대신 차지를 하는 게 한국산이 좀 차지를 하고 있죠.
1: 한국산 제품에 대한 선호도가 상당히 높다고 들었어요. 높죠.
4: 한국산은 질 좋고 이쁘기도 하고 좋고 하니까 예. 한국산을 쓰는 사람은 부의 상징, 부의 어. 상징이라 하죠. 예. 그러니 그런데 한국산은 공식적으로는 단속해요. 음. 통제품인 거죠. 네네. 그러나 통제를 하는 우리 한국으로 말하면. 국정원 사람이라든가 그다음에 경찰 음. 이런 사람. 그런 사람들 자기네가 다 갖다 써요.
0: 오히려
1: 더. 네.
4: 그러면서 한쪽으로는 통제를 하지만 암암리에다거래가 되니까 없는 게 없죠. 음. 다 들어가 있어요.
1: 그. 북한에서 화장품 같은 것도 거래가 활발하다고 들었어요. 네.
4: 이 화장품 같은 경우도 과거에는 그냥 스킨, 로션, 북한은 살결물이라고 하는데 예. 스킨을 보고 살결물. 살결물. 네. 살결물. 그다음에 영양크림 뭐 그냥 크림 이렇게 하는데 기껏해야 그거. 남자는 일단 뭐 화장품, 뭐 기초화장도 없었고 여자들은 겨우 그 정도로 발랐는데 지금은 김정은 정권 이후에는 이 화장품에 대한 그 국가적인 생산도 장례를 하지만 그 생산도 외학에서 수요가 있으니까 하는 거죠. 그동안에 23년 동안 주민들이 장사를 하면서 주머니 돈이 많아지고 하니까 이제는 미적 감각도 생긴 거죠. 어. 아예 아름답게 보여야지. 아름답게 꾸며야지 하니까 지금은 기능성 화장품도 있고요. 예. 마스카라도 있고. 어. 그래서 김정은 위원장이 한번 화장품 공장 시찰하면서 그런 얘기를 했지, 않, 했지 않습니까. 다른 나라 화장품은 눈물 나도 음. 이게
5: 번지지 않는데. 번지지 않는데
4: 왜너네가 네. 생산하는 화장품은 하품만 해도 너구리 눈이 되느냐 이렇게 한 적이 <웃음> <웃음> 그렇게 한 적이 있어요. 그가 그러니까 그만큼 북한 사람들이 이제는 미에 대한 욕구도 높아지고 <웃음> 예, 예. 그래서 화장품 거래도 엄청나게 잘 되고 있습니다.
1: 한국산 제품에 대한 선, 선호도가 높고 또 많이들 쓰고 좋아한다고 한다 그러면 남한 사회에 대한 여러 가지 뭐 거부감이나 거리낌 같은 것들도 많이 없어졌을 것 같아요. 이제
4: 많이 해소가 됐죠. 옛날에는 네. 무조건 남한에 대한 호칭이 명칭이 남조. 이 네. 공식 공식적이었고 또 모든 게다 남조선 이제는 아래 동네
1: 아 아래 동 아래 동네 그래서
4: 북한은 우리는 조선 조선 하던 게 우리나라 네. 조선 아니지 우린 위 동네 아래 동네 이렇게 어. 표현을 해요 어. 그래서 아래 동네 물건은 없어서 못 판다
0: 네네.
1: 그러는 거죠 음.
4: 그리고 남한의 영화 드라마 영화 이것도 많이 봐요 네네. 그렇게 보다 보니까 여기서 남한 사람들 드라마 보면 이랬어요 저랬어요. 북한은 이랬습니다 저랬습니다 하는데 영어도 예, 예. 이랬어요 저랬어요 하고 음. 그다음엔 또 아버지 보고 북한은 무조건 아버지인데 아빠 예, 예. 이렇게 바뀌고 어. 그다음 머리 스타일도 남한식으로 바뀌고 옷도 아 이제는 이뭐 남한아가 아니라 뭐 남한 사람이 돼간다 해도 말 가원이 아니죠.
1: 음. 우리 드라마라든가 음악 같은 것들이 많이 보편화되고 쉽게 접할 수 있다고 하는데 예. 어떤 경로를 통해서 그걸 입수합니까? 이게 어떻게
4: 들어가냐면 예를 들어서 예를 드는 거예요 제가 어 요새 막 인기 가 있었던 그 밥잘 사주는 예쁜 누나
1: 예, 예, 그런 예진 드라마 예, 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 그런 예, 예. 드라마가
4: 또요기서 많이 저는 잘못 봤어요
1: 얼마 전까지 예, 나왔던 그런데 드라마예요. 그런
4: 드라마가 딱 나와서 아 인기가 있다 그러면 예. 중국 조선족들이 그거를 복사를 해요 아. 이제 한 해가 지나고 한 해가 지나고 이런 복사할 수 있을 때 복사를 해가지고 U S B 에 복사를 해서 북한의 장사꾼을 통해서 들어가죠 음. 그러면 북한 내에서 또 복사 복사해주는 사람이 있어요 네, 네. 그럼 그 사람이 또공 공 DVD 음. 그다음에 또 USB에다 복사를 해가지고 전 지역에 뿌리는 거죠 네. 그렇기 때문에 남한 영화 드라마 이게 저보다 더 많이 봐요 아,
1: 그 정도의 수준이라고 하면은 뭐 서로 간의 격차라든가 이런 것들이 많이 상쇄되고 쉽게 동화될 수 있겠다는 생각이 좀 들어요
4: 남북한이 네. 과거 그런 교루가결 이게 불법적인 교루죠 사실은 네. 그런 게 유입이 남한의 모든 문화라든가 이게 유입이 되기 전보다는 음. 훨씬 이제 뭐 경협이 재개되거나 이러면 남한 사람을 만나서 같이 뭐 이렇게 회사에서 일을 한다거나 할때 그런 문화적 충격이라든가 이런 게 과거보다는 아무래도 해소가 되죠.
1: 네. 예, 그 구체적인 내용들은 저희가 뉴스 듣고 와서 다시 좀 이야기를 나누겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣겠습니다.
6: 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI가 올해와 내년 경제성장률 전망치를 2.9%와 2.7%로 각각 제시했습니다. 폼페이오 미국 국무장관과 김영철 북한노동당부위원장이 뉴욕에서 90분 동안 만찬 회동을 가졌습니다. 조양호 한진그룹 회장일가의 비자금 의혹 등을 수사 중인 검찰이 대한항공 본사를 압수수색했습니다. 공공부문 자회사 등 600곳을 대상으로 하는 정규직 전환 2단계가 내일부터 추진됩니다. 서울, 강남 등 주요 상권의 상가 임대료가 하락한 것으로 나타났습니다. 상가정보연구원은 자영업 경기 불황 등 여파로 상가 임차 수요가 크게 줄었다고 분석했습니다. 오늘 0시 1 3분에 경북 포항에서 규모 2.6의 지진이 발생했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부.
1: 네, 북한 경제 전문가 김영희 박사와 함께 북한의 경제 상황에 대해서 말씀을 나누고 있습니다. 그 소비 관련된 이야기들을 좀 해봤는데 생산재 산업이라든가 금융시장은 어떻게 지금 운영되고 있는지 네, 알려주시죠.
4: 일단 생산재를 말씀을 드리면 네. 생산재라는 것은 계획경제 하에서는 국가만이 생산재를 공급할 수가 있어요. 음. 그런데 지금은. 시장에 나와 있다는 거죠. 이것도 또 불법이긴 한데 생산재 시장이 형성이 된 거죠. 그러면 생산재에 대한 공급과 수요가 있어야 그게 시장이 형성되지 않습니까? 그렇죠. 그러면 수요는 도대체 어디에 있느냐죠. 네. 아까 주택 얘기를 했는데 네. 주택을 개인이 짓습니다.
1: 아, 개인이 짓기도 네네. 해요?
4: 그러니까 그게 뭐냐면 어, 이게 KBS지 않습니까? KBS라는 회사가 있어요. 예, 예. 이 회사는 직원들한테 주택을 공급해 줄 의무가 있어요.
1: 아, 그래요? 북한은 그래요. 기업이? 예,
4: 기업이. 자기 직원들에 대해서 무조건 주택을 공급해줘야 돼. 그런데 기업이 돈이 없어요. 돈이 없으니까 땅은 주죠. 터지는 여기다가 주택을 지어라. 하는데 돈이 없는 거죠. 그러니까 개인이, 여기 이제 금융시장도 있지만 사금융에 있는 사금융이 돈을 빌린다든가 돈주들이 돈을 가지고 주택을 짓는데 그러려면 시장에서 원자재를 사와야 되지 않습니까? 개인이 지우니까. 그러니 그 시장에 시멘트부터 시작해서 모래, 뭐 짜가 없는 게 없어요. 다 있어요. 그 음. 모든 게 시장에 있기 때문에 그런 생산자 지상이 형성이 돼 있고요. 그다음에 또 금융시장 같은 경우는 뭐 사금융시장은 두말할 것도 없어요. 우리 한국에서 말하면 뭐 대부업, 사금융하면 대부업만 얘기하는데 북한은 대부업은 그냥 대체로 보면 대출이잖아요. 비싸게 대부를 해주는 거잖아요. 그런데 예, 예. 북한은 사금융이 환전, 환전도 해주고 대부도 하고 그다음에 또 결제도 하고 어, 투자도 하고.
1: 그 환전으로 이루어지는 그 외환는 어떤 것들이 있는 거예요?
4: 달러, 인민폐. 예. 예, 그거는 다죠. 달러나 인민폐는 왜냐하면 어. 이게 북한이 지금 시장에서 유통되는 것이 달러. 예. 인민폐 음. 북한원 그런데 가장 수요, 수요로 수요 하는 것은 달러나 인민폐죠 네. 왜냐하면 2009년대 북한이 합의교가하면서 100대 1로 이제 교환을 해주다 보니까 북한 사람들이 북한원에 대한 이런 기피증이 생겼어요 어. 그래서 저축수단으로 달러나 인민폐를 보유하자 이래서 그런 수요가 많죠
1: 네. 김정일 전 국방위원장 이후에 이제 김정은으로 이제 교체가 되고 나서 2012년인가 첫 공개석상에서 이런 말을 했어요. 사회주의 부귀 영화를 누리게 해주겠다. 이건 그 약속이 지켜지고 있, 있다고 보시는지?
4: 아니요, 못 지켰죠. 어. 못 지켰기 때문에 김정은 위원장이 경제개발을 위해서 지금 이렇게 나오는 거죠. 아,
1: 그 약속을 못 지켜서? 예예예. 예, 예. 어.
4: 이 약속을 안 지키면 안 돼요. 어 왜냐하면 김정은 위원장이 딱 자기 집권하는 첫 해에 그것도 4월에 달 육성으로 그렇게 말하지 않았습니까? 그런데 김정일은 육성으로 주민들하고 연설을 해본 적이 없어요. 그래서 북한 사람들이 어 우리 김정일 장군님은 혀가 짭나? 왜한 번도 신연사를 안 하지? 그랬거든요.
1: 아 그거 들어보신 적이 없어요? 없죠.
4: 딱한번 김일성이 살았을 때 80년도에 육차당 대회를 할때 조선인민군 장병들에게 영광이 있으라. 떡볶몇 마디밖에 안 했어요. 어. 그래서 혀 짧아서 연설 안 한다. 이런 얘기가 돌아거든요 예, <웃음> 네. 그랬는데 김정은 위원장이 딱 연설을 육성으로 딱 연설을 하면서 다시는 허리띠를 안졸게하고 예. 사회주의 부기용가 져이 어. 부기용화라는 건 북한 사람들이 무슨 생각하냐면 자본주의 사회에서 쓰는 말이에요. 예, 북한의 예. 교과서에 자본주의에 이돈 많은 사람들이 진탕 지듯 먹고 놀고 손톱 길게 하고 여기다가 색칠하고 이런 거였어요. 예예. 그런데 그런 사이즈 부경화 주겠다 그러니까 어. 제가 북한에 있는 가족이나 다른 사람들 야야 너네 탈북해라. 그거 힘들게 살죠. 이러니까 뭐라고 앉았어요에이구 우리 원수님이 이제 좀 있으면 잘 사는 날 갖다주는데 왜 탈북을 하냐. 어. 그랬거든요. 네네. 근데 그때로부터 벌써 6년이 지났어요. 어. 그러니까 김정은은 그동안에 경제 핵병질을 하면서 그래서 제한적 개혁 개방을 제시한 거죠. 음. 오상공 담아 경제 개발고 그러면서 주민들이 삶을 좀부귀용화를 가져다 주려고 했는데 아직까지 못졌죠 네. 그래서 2017년에 신년사에서 뭐라고 합니까? 이렇게 얘기를 하죠. 내가 정말 주민들을 위해서 잘해주려고 했는데 음. 능력이 부족해서 못했었다. 앞으로 잘하겠다.
1: 이전엔 그런 말을 들어보기도 었잖 신이 그런
4: 얘기를 해요. 신은 절대 그런 얘기할 수가 없죠. 어어. 근데 그런 얘기하고 또 올해 신년사에서는 사랑하는 인민들이라고 표현을 하면서 예. 정말 내가 인민들의 삶을 개선해주겠다. 이렇게 약속을 했어요. 예. 그동안은 못했으니까. 어. 그렇기 때문에 김정은 위원장은 지금 빨리 비핵화를 해가지고 대북제재 해소하고 그래가지고 경제개발, 경제개발은 개혁개방이니까 그래서 주민들이 삶을 개선해줘서 부경화 가져다줘야 되죠.
1: 어제도 그 길주에 있는 가족들이라든가 뭐 친구들하고 연락은 된다고 이제 말씀하셨고 네네. 전화통화도 하신다고 네네. 하셨어요. 이 지금 남북정상회담이 진행이 됐고 두 번이나 그리고 이제 북미정상회담을 앞두고 있는 시점에 대한 북한 사람들의 기대는 어떻습니까?
4: 저는 이렇게 생각을 해요. 제가 그 부분은 아직은 못 들어봤는데 네. 94년도 제네베 합의를 사례를 보면 94년도에 미국하고 북한하고 막 전쟁 적경으로 가다가
1: 합의했죠. 합의를 했어요. 예. 그러니까
4: 노동당 선전선동부 지도원들이 나와서 각 도마다 다니면서 간부 강연을 했어요. 간부 북한의 어. 간부들 네. 대상으로 강연을. 그러니까 저도 지도원이니까 간부에 속했어요. 그래서 그 강연을 들었는데 뭐라고 얘기하냐면 제네바 합의를 통해서 미국이 한경남도 그 심포에다가 경수로 발전소 건설해주고 50만 톤의 중요를 주기로 했다. 경수로 발전소는 2002년까지 완공이 되고 그러면 음. 북한하고 미국하고는 결혼합니다 했어요. 네. 그게 바로 수교였어요. 어. 그래서 그때 무슨 생각나? 얼마나 철전 지원수 미국이라 하더니 어떻게 미국하고 결혼을 하지? 그때 느꼈던 게 뭐냐면 우리 대학 졸업생들이 다 엘리트들 느꼈어요. 아, 우리가 우리 장군님이 우리 원수님이 엄청나게 미국하고 관계 개선을 원하는구나 하는 걸 그때 느꼈어요. 음, 음. 아마 지금 북한 사람들이 북미 회담을 한다고 하니까 네. 우리가 미국하고 관계 개선을 하고 지금처럼 이렇게 맨날 위협이 온다고 생각하 맨날 전쟁 연습, 무슨 연습 이렇게 하지 않고 평화롭게 음. 경제를 발전시키면서 미국의 도움을 받으면서 잘살수 있지 않을까 네. 그런 기대를 갖고 있을 거라고 생각을 해요.
1: 어. 그 사회주의라든가 공산주의식으로 경제성장을 이루어낸 나라들이 앞서서 좀 있어요. 중국도 예, 그랬고, 예. 베트남도 지금은 엄청나게 지금 많은 변화가 있는데, 아, 북한도 성장 모델을 그런 쪽으로 생각하고 있을까요?
4: 예, 저는 그렇게 봅니다. 어. 이제 보면, 사회, 그, 같은 사이즈권이었다가, 어, 개혁사이즈를 하면서 성공한 나라가 베트남이나 중국이죠.
7: 예. 소련이나
4: 동유럽은 개혁사이즈를 하다가 붕괴돼서 그냥, 자본주의 시장 경제로갔고요 그러나 음. 베트남이나 중국은 사회주의 시장 경제. 사회주의는 그냥 지키면서 시장 경제로 가지 않았습니까? 그러니까 네네. 거기서도 북한은 두 모델 중에서 잘된 것만 아마 아, 선험이 있으니까 가져갈 거예요. 음. 중국 같은 경우는 개혁개방을 한 다음에 천안문 사태가 터졌거든요. 네네. 그러니까 그런 전철은 좀안 밟아야 되겠다고 생각을 음. 하고 또 베트남 같은 경우는 용미, 친미를 했어요. 네. 그렇기 때문에 국제사회 원조라든가 이런 걸 많이 받아서 베트남이 개발을 하는데 들어간 돈이 100이라 그러면 거의 50%가 원조예요. 음. 그래서 북한도 그런 쪽으로 갈 것이다. 그래서 중국과 베트남이 그 모델에 짬뽕을 시켜서 우리식 개혁개방 이렇게 하지 않을까 싶습니다.
1: 우리식 그러니까 북한식, 북한식. 개혁개방이라고 네. 네. 하면 거기서 어좀 주력하고 있는 프로젝트 같은 게 있을 것 같아요. 분야라든가.
4: 어, 부, 북한은 지금 현재 경제개발이라는 것은 전 지역을 개발하겠다는 거예요.
1: 아, 공이다 예, 전국토를 그게
4: 뭐냐면 북한이 2010년도 김정은 위원장이 후계자 시설때 네. 국가 경제 개발 쉽게는 전략 계획이라는 건해 놨는데 네. 거기 보면 전국토 개발이 다 나와 있습니다. 어. 근데 그게 2020년이 마지막인데 예, 예. 아직까지 못 했죠. 어. 그렇기 때문에 북한은 전국토 개발을 다 들어가되 먼저 가장 먼저 추진할 것은 북한이 지금 현재 지정한 23개의 경제개발구 네. 그거부터 먼저 들어갈 것이다 하고, 그 다음엔 차츰차츰 점에서 선으로, 면으로 중국처럼. 음. 이렇게 확대되지 않을까 싶습니다.
1: 그 23개는 어떤 것들이 있는지 잠깐 소개를
4: 주세요. 23개가.
1: 다는 아니더래요.
4: 23개가 각 도마다 다 있습니다.
1: 어. 예를
4: 들면, 양강도면 적고 들어부터 계산을 하면, 양강도 해산 경제개발구 예. 한경북도는 청진 경제개발구그다음에 또, 하몽이오면 심포 경제개발구그 다음에 평안남도, 한, 다 모든 게다 있는데 또한 가지 말씀드리면 평양에도 있다 이거죠. 어. 평양에도 운종 첨단과학기술개발고 여기는 평양인데 외국인들 평양에 들어와도 괜찮아 이거지 않습니까? 예, 완전히 예. 파격적이에요. 그 다음에 음. 또 강령 국제 녹색시범군 강령군이라는 건 뭐냐면 우리 연평도하고 직선거리로 40km밖에 안 돼요. 연평도 포격을 한 바로 거기가 강령군이거든요. 그런데 거기다가 강령국제녹색시봉구를 만들겠다 했어요. 어. 그런 걸 놓고 봤을 때병양 그다음에 또 제전방 이런 걸 놓고 보면 어, 아주 파격이다, 개방이 이렇게 볼 수가 있는
1: 거죠. 예. 어, 남쪽에서는 아랫동네. 그쪽에서 네, 아랫동네. 말하면 아랫동네에서는 여러 가지 개혁을 하거나 개방을 하거면 반발도 좀 많이 있을 수 있고 네. 그것을 설득하거나 하는 경우도 좀 어려울 수가 있어요. 음. 근데 북한은 그보다는 빨리 가겠죠.
4: 북한은 당이 결심하면 우리는 한다. 음. 네, 당이 결심했으니까 네네. 우리는 해야죠. 음. 그렇기 때문에 당에서 결심하고 이렇게 하라 그러면 갈 수밖에 없고 또 북한 주민들이라든가 북한 간부들 의 입장에서는 지금 못 살지 않습니까. 네. 그러나. 개발을 통해서 잘 사는 나를 가져다 오는데 그걸 반대할 이유는 없다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지난 4일칠 남북 정상회담 이후에 여러 가지 뭐 보도에서 또 지면에서 이런 얘기가 나왔어요. 뭐 휴전선 접경 지역에 땅값이 뭐 올랐다. 파주 쪽이 많이 올랐다. 뭐 들썩들썩인다. 뭐 전혀 안 팔린다. 뭐 이런 얘기들이 네. 나오고 하는데 그 남북 경협 과 관련해서 장기적으로 봤을 때 북한의 경제 분야 투자 가능성은 어떻게 보시는지 우리 청취자분들께 좀 살짝 좀 말씀해 주신다고 한다.
4: 어, 저는 북미 회담이 성공적으로 마무리되고 그래서 비핵화 이행 단계가 차질 없이 진행이 되고 어, 대북 제재가 해제가 되고 그러므로 해서 남북 간의 경협이 재개되고 경협뿐만 아니라 국제 사회의 진출이 예상이 된다면 그렇다면 경협주도 당연히 긍정적인 신호가 아닐까 생각을 합니다
1: 네. 북한 쪽에서도 이런 그 개발과 그 문이 열린다는 것에 대한 기대도 많이 있어요 아니
4: 북한은 당연히 지금 문을 열어놨죠 어. 이미 (2013년에) 열어놨습니다 예. 들어오세요 들어오세요 하고 중국에 나가서도 월드옥타라는 게 우리 한민족이 나가니 해외에 나가 있는 우리 동포기업들이 그룹이더라고요 월드옥타라는데 그 월드옥타에 있는 회원들을 멤버로 해가 멤버들로 대상으로 투자 설명회도 했습니다. 북한에서. 아,
7: 그래요? 그럼에도
4: 불구하고 어. 핵 개발하고 미사일 개발을 하고 전쟁 위협이 있고 하니까 네. 한개 기업도 북한에 들어간 기업이 없죠. 네네. 지금 북한은 지금 이제 그 대북 제재만 해서만 된다면 음. 어서 들어와세요. 어서 들어오세요 하죠.
1: 알겠습니다. 자 시사본부 오늘 북한의 경제에 대해서 알아봤습니다. 북한 경제 전문가 김용희 박사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 어제에 이어서 <웃음> 두 네. 번이나. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예, 잠시 후 2부에서는 전국 현안을 둘러싼 말의 향연, 각설하고 코너 준비되어 있고요. 또 어, 근로시간 단축 시행을 앞두고 노동자들의 대책법을 배우는 우리 동네 노무사, 또 외교가의 고급 정보를 여드을수 있는 김준의 밀당 외교 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 아시죠?
0: 여 유배, 배우 누구신지 아시죠? 모릅니까? 그런 만난 사람, 적 없습니까? 그런, 그런 사람 있지요.
1: 옛날에 만난 일 있습니다.
0: 만난 옛날에 네. 만났습니까? 얼마나 만났습니까?
1: 마저 말씀하세요.
0: 얼마나 만났습니까? 답변하셔야 되는 거 아닙니까?
1: 여기가 청문회장 아닙니다. 개가지 있어도 귀찮은 간다. 네. 촌철살인의 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고라고 이름을 붙였는데요. 더불어민주당의 최민희 전 의원 또 자유한국당의 김용남 전 의원 두분 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 네. 조금 전에 이제 저희가 인서트를 좀 내보낸 것이 경기지사 후보 토론회와 또 자유한국당 홍준표 대표의 이제 말입니다. 네. 말로 시작해서 말로 끝나는 이 정치에 대한 것들 두 분께서 좀 말씀을 오늘 해주셨으면 좋겠고요. 아, 좀 시작하도록 하겠습니다. 먼저 어제 KB 서울시장 토론회가 있었어요. 더불어민주당 박원순, 자유한국당 김문수, 바른미래당 안철수, 정의당 김종민 후보가 토론회를 시작했는데 이번 그 서울시장 선거 어떻게 좀 보셨는지 보시고 계시는지 말씀해주시죠. 먼저 우선. 네. 네,
7: 금메달리스트인 박원순 후보는 자기와의 싸움을 하겠다고 하고, 대개 이게 음. 이제 운동 경기도 보면요. 어, 1등이 확실한 후보들은 그 기록을 더 올리기 위해서 나와의 싸움을 한다고 하고요. 근데 은메달, 동메달을 받을 것으로 예상하는 두 후보가 때로는 박원순 후보를 협공하고, 음. 때로는 서로 경쟁하면서 2위 자리를 다투고, 지금 그런 형국 같습니다. 근데 중요한 거는 그, 시민들께서는 네. <웃음> 이 선거에 관심이 에이. 없다는 거예요. 그거는 어. 이제 김정은 위원장의 거취, 북한의 체제 보장이 될 건가 말 건가 이게 너무 초미의 관심사이기도 하고 다른 한편은 그 이미 뭐 대세가 정해지지 않았냐 이런 것 때문에 흥미를 잃은 것 같기도 하고 네. 그러니까 이건 상대적으로 보면 은메달, 동메달 리스트들이 어, 뭔가 군, 그 시민들의 귀를 확 사로잡을, 음. 마음을 사로잡을 이슈를 만들지 못했다는 뜻인 것 같습니다.
0: 김영남 의원께서는 선거는 해봐야 합니다. 특히 수도권 선거는 정말 의외의 결과가 나오는 경우가 많이 있거든요. 지금 뭐 여론조사 결과가 차이가 많이 난다고도 말씀을 하십니다만 여론조사 결과 20%, 30% 뒤지던 후보가 막상 투표한... 의원님 투표 여론조사 한...
7: 얘기하지 말라 그랬어요.
0: 아유, 제가 구체적인 <웃음> 수치를 말씀 안 드렸잖아요. 그래서 <웃음> 수치는 그... 말씀해 주시면 안 됩니다.
1: 그러니까, 예, 수치 예. 절대 안 됩니다. 는건
0: 아니고 이제... 격차가 벌어지는 것 같지만 막상 투표함 열어보면 뒤바뀌는 경우들이 네. 있거든요. 그러니까 네. 아, 지금 아직까지 지방선거 열기가 뜨거워지지 않고 있는 것은 사실인데 이제 오늘부터 본격적인 선거운동 기간이 시작됐고 이제 유세차도 돌고 이러다 보면 네. 뭐좀 분위기 뜨거, 반전될 수 있다. 그렇죠. 뭐 선거운동 기간 이 시작돼야 <웃음> 그때부터. 시작하는 겁니다 정말.
1: 그런데
7: 의원님 그 목소리에 힘이 없어요.
1: <웃음> <웃음> 그 아니, 오늘 듣고 왔더니 오늘 아침에 저기 <웃음> 네. 저 건너서 김어준의 뉴스 공장에 박지원 대표가 나왔어요. 네. 거기서 뭐라고 얘기를 했냐면
7: 단일화한다고.
1: 네, 안철수
0: 김문수 단일화 할 거다.
7: 단일화 해봐야 소용없어요.
0: <웃음> <웃음> 어떻게 보세요? 단일화하면 효과가 가장 클수 있는 선거가 서울시장 선거죠. 사실은 네. 뭐 다른 지역도 지금 대전이나 이런데도 단일화 논의가 시작되고는 있습니다만 음. 서울시장 선거에서 만약에 김문수, 안철수 후보가 단일화를 어느 누군가로 한다면 사실상의 1대1 구도를 만들면서 지금 외교안보 문제 때문에 지방선거 열기가 안 뜨고 있는 것 같이 보이지만 사실은 저는 지방선거에서 적어도 유권자들의 표심을 결정하는 가장 큰 어, 이유는 경제 문제라고 생각을 하거든요. 근데 네. 지금 연일 발표되고 있는 통계 수치가 있습니다만 지금 특히 서민 경제, 민생 경제가 좋지 않은 상황이기 때문에 앞서 말씀드린 대로 의외의 효과가, 결과가 단일화와 함께 나타날 수 있지 아을까라고 예상을 해봅니다. 완전, 완전
7: 희망사항인데 저 희망사항의 근거가 네. 너무 미약할 뿐만 아니라 네. 그럴려면 이제 야당들이 효과적으로 그것을 증명해야 되는데 경제는 사실 뭐 집권 1년차에 뭐 효과가 나타날 만한 상황이 아니라는 걸 국민들께서 알고 계시고요. 그 다음에 충북지사 선거에서는 자유한국당 후보가 바른미래당 후보를 매수했다는 의혹까지 나오고 있기 때문에 어쨌든 이래저래 이번 선거판은 이런 뭐 뭔가 단일화를 하고 뭐 이런 노력을 해봐야 음. 이게 이제 김정은 위원장 거치에 대한 그 폭발적 관심 때문에 네. 어 묻히는 것 같습니다.
1: 그나마 이번 그 지방 선거에서 관심을 좀 보이고 있는 곳이 그 경기지사 후보. 네,
7: 선데이 서울. 네, 아 그... 죄송합니다 요새도
1: 썬데이 서울이 있나요? 뭐, 저는
7: 그 토론
0: 나온지 오래된 것
7: 같은데 근데 느낌이 썬데이 서울 같았어요. 그데
1: 앞서 저희들이 이제 편집을 했지만 그 토론회에서 이재명 후보의 구설이 어제 하루 종일 이 인터넷에서 좀 구설로 좀 오르긴 했었거든요. 네. 어, 김영환 후보 측이 이제 뭐 문자 내용 같은 거 공개하고 또 이재명 후보 쪽에서는 법적 대응 시사하고 막 이런 것들이 좀 공방이 있었는데 이 일련의 과정을 어떻게 보고 계신지 두 분께 좀 여쭙게요.
7: 저는 썬데이 서울. 어. 그래서 어 이게 쇼킹한 게 있잖아요. 그 네. 아주 예쁜 아. 그것도 에마 부인에 나왔던 에마 부인 틈가요 거기 나왔었죠. 그런 아주 예쁜 여배우가 당시 등장...
0: 저는 미성년자라 잘 모릅니다.
7: 아 제가 나이가 더 많은가요?
0: 어떻게
7: <웃음> 어떻게 어, 에마 부인 알면 안 되는데요. <웃음> 네. 계속 해주세요. 네. 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 그런데 어쨌든 에마 부인에 나왔던 예쁜 그 여배우 나이 들어도 예쁜 여배우하고. 그다음에 경기도지사는 우리나라에서 가장 큰 도의 책임자를 뽑는 네. 선거의 후보가 연관되어 있다고 누가 얘기를 하면 사실이건 아닌 건 관심을 끄는 것 같아요. 네. 그래서 네가티브는 치명적 유혹이다. 음. 그런데 약자의 무덤이다. 이걸 좀 김영환 후보가 명심해 주셨으면 좋겠고요. 저는 아주 그 내용 보면서 야 진짜 우리 정치가 이제 선데이 서울이구나. 그래서 지금 제가 들어다가 그 김용남 의원님한테 남경필 후보의 그 가장 중요한 공약이 뭐냐고 <웃음> 그리고 거꾸로 저한테 이재명 후보의 가장 중요한 공약이 물으시는걸 물으셔요. 그런데 머릿 속에 떠오르는 게 적폐청산 경기도 적폐청산인가 이러다가 들어올 정도로 어. 모든 것이 네가티브에 묻힌 경기도지사 선거가 됐다. 예. 그리고 공평해야죠. 사생활을 털려면 모든 후보를 털어야죠. 음. 왜 이재명만 텁니까
0: 왜안 터세요? 근데 민주당에서는. 아, 그게 아, 뭐,
7: 우리는 클린 선거.
0: 아니에요, <웃음> 아, 솔직히 부자 몸조심 아, 우리. 그렇죠. 네. 딱 부자 몸조심 네, 하고 인정. 있는 거까요 인정. 그러니까, 우리
7: 진흙탕으로 만들지 않겠다.
0: 그러니까 민주당은 지금 아웃복싱을 하고 있는 거예요. 그러니까 음. 안 붙겠다. 그냥 멀찌감치 그 잽을 날리면서 이 선거가 뜨거워지지 않기를 바라면서 그냥 아웃복싱만 계속하면서 링 주위만 뱅뱅뱅뱅 돌고 있는 거예요. 그러니까. 이게 경기도 선거도 보면 이재명 후보와 관련된 뭐 스캔들을 이제 쟁점화 시키려고 다른 당 후보들이 하면 사실 이재명 후보도 다 다른 당의 후보의 어떤 뭐 가족 문제가 됐던 사생활 문제를 건드려야 되는데 안 하잖아요. 그러니까 이게 전형적인 아웃복싱이에요. 그러니까, 그러니까 우리가 기 싫은 거야 기본적으로. 네, 우리가 이게. 조금
7: 이게 본래 네가티브인 체면이 없다고 합니다. 아 그래요. 네. 그래서 제가 보니까요. 오성 국회의원 저, 현 바로 직전 경기도지대에 다 소용없어요. 네가티브 하시더라고요. 음. 그리고 김영환 후보 같은 경우는 사선국회의원의 장관 출신인데도 네가티브에 아주 선두주자가 되셨거든요. 그런데 민주당은 네가티브 안 한다. 음. 우리는 점잖고 아주 멋진 선거를 치르겠다. 이겁니다.
0: 저희 입장은 이게 네거티브가 아니고 후보에 대한 검증이다. <웃음> 근데 검증은 <웃음> 하고 우리가 투표를 해야 되지 않겠냐그런게 저희
7: 주장입니다. 그런데 이제 중요한 게 뭐냐면요. 그 이재명 후보 쪽이나 민주당에서 상대 후보에 대한 네거티브를 안 해도 상대 후보가 이재명에 대한 그런 의혹을 제기하면 할수록 상대 후보가 예를 들면 뭐 자유한국당 후보의 사생활이 계속 SNS에 돌아다닌다는 거죠. 그 결국은 네가티브는 저는 무덤이라고 봅니다. 모두가 블랙홀처럼 빨려 들어가서 결국은 네가티브의 승자는 없습니다.
0: 음. 저는 근데 그 경기도지사 후보 토론회와 관련해서 한 가지 놀라운 게그 토론회하는 현장에 이재명 후보의 부인이 와 있었다면서요. 그러니까 그 만약에. 입장을 바꿔서 그게 사실이든 아니든 어쨌든 그런 소문 내지 스캔들이 터졌으면 저는 유권자보다 일단 와이프 무서워서라도 어디 도망가 있어야 될것 같은데.
7: 그러니까 사실이 그, 아니라는 거죠. 아니, 아니, 바빠, 그게, 바빠, 아니신데. 아니
0: 그러니까요. 그게 이제 사실이 아니더라도 집에서는 왜 그렇게 오해받을 만한 행동을 했었냐라고 혼이 날 수가 있는 거죠. 사실은 이제. 그 와이프 입장에서는 그 아예 오해받을 소지를 없이 어, 행동을 했어야 되는데 잘못한 거 아니야 이렇게 이제 뭐랄까요 이제 혼이 난다든지 아니면 부부싸움을 할 수가 있는 문제인데 하여튼 그 이재명 후보의 부인이 토론회 현장에 이, 있었다는 어, 그 얘기를 듣고 그전 깜...
1: 언이신 거죠 그걸 전하 주신 거죠 예예 예, 네. 예, 깜짝 놀랐습니다 확인하신 저는. 건 아니시고 예예 전에 어, 들었습니다 알겠습니다. 에이. 각설하시고 다음으로 좀 바로 좀 넘어갈까 싶은데 앞서서도니 자유한국당 그 홍준표 대표의 어, 목소리도 좀 들었습니다. 어 개가 지저도 뭐 이런 얘기 좀저희들이좀 들었는데요. 음.
7: 그 바른미래당 쪽에 하태경 최고위원이 그런 얘기를 했더라고요. 민주당 선대 본부장이 홍준표 대표 같다 이런 얘기를
1: 오히려 민주당 쪽을 도와준다.
7: 네, 그렇게 얘기를 했는데 어, 저는 저도 그런 것 같습니다
0: 음. <웃음> 아니, 민주당 쪽에서도 최 의원님이 어제 어. 저하고 <웃음> 방송하다가 속내를
1: 드러냈잖아요
0: 홍준표도 아, 그 정도로 말씀하셔도
1: 되는 거예요? 아, 홍준표 오. 대표
0: 비판론이 나오니까 네. 전쟁 중에 장수 바꾸면 안 된다고 왜이 시점에 어, 대표를 바꾸자는 얘기를 하냐고 지금 편드셨잖아요 어제 에, 최 의원님이 저는요
7: 그 얘기는 뭐였냐면 2012년에 문재인 후보와 박근혜 후보가 경쟁할 때 그때 민주당의 최대 패인을 나중에 그 전쟁 중에 대선 중에 박지원 원내 대표와 이해천 대표를 사퇴시킨 것이다. 네. 그래서. 큰 전쟁 중에 장수를 바꾸면 안 된다 이런 원론을 말씀드린 거예요. 그렇게 말씀하시는 게 지금 하태경 의원의 얘기를 확인시켜 주시는
0: 거예요. 그렇게
7: <웃음> 얘기하시 저는 원론이 아니고. 네. 그러니까
1: 지금 청취자께 좀 말씀을 드리면 그 자유한국당 내부 쪽의 그 분위기를 알려드리면 정우택 전 원내대표가 홍준표 당대표에게 이선후퇴를 좀 요구한 지금 상황이거든요. 그렇죠. 예, 이게 자중질환으로 이제 비춰질 수도 있는 내용인데. 그러니까
7: 이선후퇴를 했으면 좋겠다. 이게 김용남 의원께서 님이 상황에 신가요? 대해서
1: 좀 말씀해 주세요. 아니,
0: 제 의견은 묻지 마시고 네. 하여튼 정우택 의원의 발언 취지는 당대표에서 지금 당장 물러나라는 취지가 아니고요. 네. 그 선대위원장은 내려나라. 네. 적어도 이번, 이번 지방선거를 위해서 선대 위원장을 다른 분을 모시고 이선 네. 후퇴해서 지방선거까지 이제 뭐 13일밖에 안 남았으니까 아좀 네. 새로운 얼굴로 지방선거를 치러야만 아 지방선거에 보다 나은 결과를 기대할 수 있지 않겠느냐라는 게 정우택 의원의 발언이었고 그거에 대해서 이제 홍준표 대표가 이제 개, 기차 이렇게 하고 <웃음> 화답을, 화답을 한 거죠.
7: 근데 자유한국당 쪽에서는 뭔가 개에 대해서 좀 억화심정이 있으신가 봐요. 어. 그러니까 논평하실 때개 얘기가 되게 많이 나와요. 맹, 유독 좀 많이 하세요. 예, 맹견, 네. 뭐 투견, 그다음에 충니 뭐 올해
3: 개
0: 했기 해니까 <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 네. 싼게
1: 아니고. 2013년부터 계 얘기를 많이 하셨더라고요. 보니까.
0: 네. 홍준표 대표가 개띠신가요? 전체 모르겠는데. <웃음> 네, 그어데
1: 그, 어, 최민희 의원께서 보시기에는 지금의 체제가 계속 유지가 되는 것이 민주당 쪽에 도움이 된다.
7: 아니, 저는 원론만 얘기하는 원론만. 겁니다. 원론만. 큰 전쟁 중에 장수를 음. 바꾸면 그나마 가지고 있던 한줌 균율이, 균율이, 균율이 흐트러지면서 어쩌면 전쟁 조차 치를 수 없게 되더라. 그런 네. 2012년에 저의 경험을 원론적으로 저희들 반성적으로 말씀드린
1: 그럼 겁니다. 그럼 김용남 의원께서는 교체에 대해서
0: 어떻게 생각하시는 거예요?
7: 묻지 말라고 하셨는데. 당내에
0: 이런저런 <웃음> 의견들이 많이 있습니다. 그걸 좀 전해주세요. 그러니까 네. 그 당내 일부에서는. 뭐, 오지, 저기 그
1: 선거 운동 현장에 안 오셨으면 좋겠다라고 하시는 입장도 있다면서요.
0: 그렇죠. 후보들이 지원 유세를 좀 안았으면 좋겠다라는 후보들이 있고요. 그리고 대표적으로 이제. 대전시장 후보인 한국당의 박성용 후보는 대놓고 이제 정면으로 홍준표 대표를 비판을 했고 당내 일부에서는 지금 당장 홍준표 대표가 사퇴하면 네. 한국당 지지율이 한 10%는 당 오르지 않겠냐라고 얘기하는 분도 있어요. 그리고 당내에 또 다른 의견도 있습니다. 물론 이제 지금 전쟁 중에 장수를 어떻게 바꾸냐라는 최 의원님과 같은 <웃음> 말씀을 하시는 분도 있고 그리고 음. 그래도 당의 구심점으로서 이번 지방선거를 책임지고 끝낼 수 있는 사람이 홍준표 대표 외에 지금 대안을 찾기 어려운 거 아니냐? 마땅히 대안이 없다. 그렇죠. 그런 주장을 하는 의견도 있고 당내가 좀 시끄러운 것은 사실입니다.
1: 그래도 네. 이제 한쪽의 축을 담당하고 있는 가장 그 대표적인 인물이시잖아요. 아무래도 홍준표 네, 대표가 네. 그. 왜 이런 이야기가 나올 정도의 상황까지 만들었을까라는 궁금증도 있고.
7: 저는 홍 대표님이 정치를 하루에 이틀한 분이 아니죠. 니까 나름의 네. 판단과 계산에 의해서 움직인다고 보고요. 실제로 홍준표 대표님의 저런 그 말하자면 확실한 지지층 결집 집토끼 전략이 최근 자유한국당의 지지율을 조금씩 올리고 있는 것도 사실입니다. 예, 아. 네, 그래서 이게 상황이 어려울 때는 산토끼를 잡으러 나가기보다는 음. 집토끼를 확실하게 잡고 그리고 이유를 도모하는 그런 방식의 전략을 쓰고 계신 거라고 봐요. 네. 그런데 그렇게 하시다가 너무 나가시는 거죠. 예를 들면 한반도 평화 분위기를 사실 계속 그 김정은의 정치쇼, 그리고 문재인 대통령의 홍보쇼, 쇼쇼쇼쇼 이렇게 얘기하는 건 이건 보수 진영에서조차 동의를 못하는 것까지 나가다 보니 음. 이제 오버한다 이 정도지 기본 전략은 저는 맞는 전략을 쓰고 있다고 봅니다.
0: 네. 글쎄요. 저는 전략적으로는 조금 의문이 듭니다. 왜냐면 집토끼 말씀을 하셨지만 지금 20% 갖고는 선거를 이길 수가 없잖아요. 그러니까 핵심 지지층을 안고 가면서도 외연 확장이 돼야 특히 수도권에서는 선거를 이길 수가 있는데 그러기 위해서는 뭐 다당제 하에서도 적어도 45% 내외의 득표는 해야 당선이 되는 거거든요. 그런데 지금 한국당의 지지율이 물론 지금 여론조사 결과와 다른 투표 결과가 나올 가능성이 저는 높다고 봅니다. 사회
7: 보수가 있다고 인정.
0: 저도. 그것도 그렇고요. 그리고 네. 뭐 서울뿐만 아니라 경기도 같은 경우에는 제가 보기에는 이 5% 내에 투표 결과가 그러니까 1위와 2위 후보가 5% 내에 득표율을 보일 수도 있거든요. 네. 왜냐하면 전통적으로 한국당이 강한 지역들이 분명히 있습니다. 음. 지금도... 어 한국당 후보가 이리 하는 지역들이 꽤 있고요. 그래서 그럼에도 불구하고 이제 도심 지역에서 당선이 되려면 외연 확대가 중요한데, 아 뭐랄까요? 이게 지금 어, 국민 수준에 조금 안 맞는 언행으로 인해서 이게 간표 요인이 된다면 그런 거로 인해서 한국당 내에서도 이제 홍주표 대표에 대한 비판 론이 제기되고 있는 거죠. 최민 의원께서 샤이 보수를 인정한다고
1: 네, 말씀하셨어요. 어느 정도라고 보세요, 그 샤이가?
7: 그거는 제가 말할 수없
1: 예전에는 샤이 진보라고 우리가 항상 아, 샤이 얘기했잖아요. 샤이 진보는
7: 그때는 이제 약간의 강압적인 경찰 정치가 시행됐기 때문에 예, 예. 샤이 진보의 폭은 굉장히 컸습니다. 그래서 음. 한명숙 후보하고 오세훈 후보가 붙을 때도 한명숙 후보하고 오세훈 후보가 거의 15%, 20% 차이 났는데. 한명숙, 1%도 안 나와죠. 결과는. 예, 한명숙 후보가 박빙으로 졌기 때문에 네, 네. 그때는 거의 20% 이상 전후에 샤이 진보가 있다고 보는데. 지금의 샤이 보수가 몇 프로냐, 제가 답할 수는 없지만, 한 가지는 확실히 말씀드릴 수 네. 있습니다. 과거의 샤이 진보는 불이익이나 공권력이 두려워서 그 자기의 표심을 드러내지 않았다면, 지금의 샤이 보수는 방금 전에 말씀하신 홍준표 대표님의 어떤 보수의 품격을 위반한 음. 그 언행 때문에 입장 표명을 철회하는 거예요, 네. 지금. 그러니까 그게 못하는 게 아니라 안, 안 하는 거다. 한데? 이 지점이. 이제 과연 얼마나 능동적으로 그게 표심에 반영될지 판단해 봐야 될지 저는
0: 조금 생각이 다른데요. 이게 이제 사이 진보냐 사이 보수냐 뭐 그, 그거에 그 가장 중요한 기준은 뭐냐면 야당 지지자들이 자신의 표심을 잘 드러내지 않는 겁니다. 기본적으로 야당이라서. 야당이라서. 음. 그게 어느 당이 집권 여당이 되든 사실은 집권 여당이 무서울 수 있거든요 네네. 그리고 뭐 지금 사법처리 되는 거를 봐도 그런 경우가 왕왕 있고 지금 그래서 그것이 표심에 잘 숨겨져 있던 표심이 투표함에서 확인이 되는 거지 뭐 어느 당이 뭐 진보냐 보수냐를 떠나서 가장 제가 보기에 중요한 기준은 야당 야당의 표심은 항상 숨어 있다 그리고 그게 투표함 열어봐야 확인된다. 라는 게제 생각입니다
1: 네 알겠습니다 어, 오늘부터 이제 지방선거 운동이 시작이 돼요 또 여러 가지 이제 예측이라든가 여론조사들도 이제 보물처럼 많이 나올 것 같습니다 구체적인 내용들 또 선거판에 대한 내용들은 저희가 좀 다음에 또 시간을 잡아서 저희요 너무 짧아서 그러니까 이렇게 좀 시간을 좀 넉넉하게 해서 저희가 왜냐하면 좀 김용남 드려야 의원님은 것
7: 수원에서 오시고요 예, 예 알고 저는 있습니다. 저는 남양주에서 오기 때문에 예, 예. 이건 곤란합니다 예,
1: 제가 그, 그 앞에 있는 우리 피디들한테 얘기를 해서 좀 시간을 좀 많이 넉넉하게 드릴 수 있도록 조치를 좀 다음번에 재미지
7: 않습니까? 우리 둘이 토론한 게 케미가 잘 맞으신 네. 거 최민
0: 의원님은 시간도 넉넉하게 드리시고 예. 출연료도 좀 넉넉하게 드리시면 어,
7: 좋겠습니다 너무 고맙습니다 의원님
0: <웃음> 노력해 보겠습니다. <웃음> 네, 오늘 각설하고 첫 시간이었는데요.
1: 민주당의 최민전 의원 그리고 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 말씀 나눠보았습니다. 두분 말씀 정말 고맙습니다. 시간 네, 많이 드려드릴게요. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들론 후에 다시 오겠습니다.
6: 국민권익위원회는 2013년 10월부터 4년 반 동안 독지보조금 부정신고센터를 운영해 정부보조금 부정수급액 812억 원을 적발했고 이 가운데 683억 원을 환수했다고 밝혔습니다. 강원랜드 감독기관인 산업통상자원부는 지난 2013년 강원랜드 채용비리 피해자에 대한 구제 절차에 들어간다고 오늘 밝혔습니다. 시중은행 채용비리 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 KB 하나은행 함영주 행장에 대해 업무방해 혐의를 적용해 구속영장을 청구했습니다. 환경부는 6월 한달 동안 지하수 오염 유발 시설에 대한 자진 신고를 받는다고 밝혔습니다. 백악관은 북미 정상회담이 다음 달 12일 열릴 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 서울은 지금 미세먼지가 1세제곱미터당 40마이크로그램, 초미세먼지는 20마이크로그램으로 서울을 비롯해 전국 대부분 지역은 오늘 미세먼지 상황이 보통 단계를 보이고 있습니다. 인천의 경우 지금 먼지 한개인 연무현상으로 인해서 시야가 다소 부역해 보이고 있지만 실제로 미세먼지는 1세제곱미터당 43마이크로그램을 보이면서 보통 수준을 보이고 있는데요. 오늘은 대기 확산이 원활하기 때문에 미세먼지로부터 자유로운 날이 될 것으로 예상됩니다. 하지만 내일 서해상에 고기압이 놓이고 대기가 다소 정체할 것으로 보이고요. 중국 쪽에서 미세먼지가 날아들 것으로 예상되기 때문에 일부 중서부 지방, 수도권이나 충청남도 지역은 나쁨 수준의 탁한 대기 상태 예상되고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 우리나라는 고기압의 영향권에서 대체로 맑은 날씨가 예상되고 내일과 모레도 맑은 날씨 이어가겠습니다. 다만 오늘 밤부터 내일 아침 사이 내륙 지역은 안개가 낄 것으로 예상되고요. 오늘 낮 최고 기온 서울 대전 광주 27도를 비롯해 전국은 22도에서 29도의 분포 내일은 기온이 더욱 올라서 서울 세종 대전은 30도 광주와 대구는 무려 31도 안팎까지 오르는 더위가 있겠습니다. 지금 서울교는 25.3도 습도 42%입니다. 지금까지 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 남해고속도로 제2지선 냉정방향으로 사고 난곳 있습니다. 가락 부근이고요. 4차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파 때문에 부근 1km 구간 정체가 되고 있고 청주 영덕고속도로 영덕방향으로 문늬 부근 정체 작업 때문인데요. 문늬 1터널 부근에서 회인 쪽으로 작업을 하고 있고요. 이 부근 4km 구간의 정체가 심합니다. 문늬나 들목에서 국도를 이용하셔도 좋겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 언양의계소 부근 이차로에서도 작업을 하고 있습니다. 북근 정체가 되고 있고요. 평택 제천고속도로 제천방향으로 남한성 북은 2km 정체와 중부 내륙고속도로 창원방향으로 괴산 북은 2km 정체 역시 모두 작업 여파입니다. 서울시내 동부간선도로 의정부 쪽인데요. 수락지하차도로 조금 못간 2차로에서 작업을 하고 있기 때문에 월계 1교에서 수락지하차도 쪽으로 가는데 20분 정도 걸리고 있고요. 성수분기점 쪽으로는 수락지하차도에서 노원교까지 다시 상계교에서 녹천교까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
1: 네, 7월 1일부터 근로기준법 개정안이 시행됩니다. 주당 최대 근로시간을 단축하는 내용이 담겨 있는데요. 적용 방식을 두고서 논란이 지금 일고 있습니다. 시사 이슈를 노동법의 관점에서 풀어보는 우리 동네 노무사 시간입니다. 어, 격주로 목요일에 만나게 될 분인데요. 법무법인 도담의 김미나 노무사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
8: 예 안녕하세요. 김미나 노무사입니다.
1: <웃음> 예. 어떤 분이신지 자기소개를 좀 먼저 해주세요.
8: 예 저는 법무법인 도담 소속인데요. 지대계 네. 노동교육이나 노동상담을 하는 우리 동네 노무사. 홍은동 사는데 홍은동 노무사인가요? <웃음> 예, 김민하 노무사라고 합니다.
1: 노무사가 주로 어떤 역할을 해요?
8: 음, 노무사는 요 네. 주로 어 임금이 체불되거나 해고를 당하시거나 산업재해를 당하셨을 때그 사건을 대리하거나 또 상담하거나 그러는 역할을 하는 사람입니다.
1: 네, 노동자를 도와주는 역할을 하기도 하고.
8: 네, 또. 그리고 사측에서도 예.
1: 또 노무사를 많이 또 채용하기도 했었잖아요.
8: 인사 노무에 대해서 법적인 음. 지식을 예, 담당하는 역할을 하기도 합니다. 알겠습니다.
1: 네. 앞으로좀잘좀 부탁드리겠고요. 구체적으로 근로기준법이 개정되면서 근로시간 한도가 어떻게 달라지는지부터 달라지는 말씀해 주시죠.
8: 예주 40시간에 연장할 수 있는 근로시간이 요 휴일까지 포함해서 12시간이 된 것인데요, 이번에. 어 이제 근로시간을 아무리 연장해도 주 52시간을 넘을 수가 없다는 내용으로 개정된 것입니다. 그런데 이게 굉장히 내용이 복잡해요. 그래서 왜 이렇게 복잡한가라고 많이들 물어보시는데요. 그주 40시간 근로시간에서 연장근로와 휴일근로의 기준이 되는 일주일이 5일이냐, 7일이냐, 가지고 굉장히 논쟁이 많았었습니다. 네. 그래서 이제 고용노동부는 이 일주를 5일이라고 해석했던 거예요.
1: 고용노동부는? 예, 예. 그동안
8: 예. 5일이라고 해석하면서 그 주중에 연장할 수 있는 근로시간 12시간에다가, 어, 휴일, 예를 들면 토요일, 네. 일요일, 8시간, 8시간을 별도로 더 연장할 수 있다라고 음. 해석을 해와서 그동안 12시간 더하기, 8시간 더하기, 8시간 해서 68시간까지 연장이 가능한 것으로 해석해왔었습니다. 그데 예. 이렇게 이제 68시간까지 길어지니까 이번에 근로기준법 개정하면서 아예 일주란 휴일을 포함해서 7일을 말한다라고 음. 규정하면서 일주가 며칠이냐는 논란을 아예 없애고 네. 이제 올해 7월 1일부터 사업장 규모별로 최대 연장하더라도 주 52시간을 넘을 수 없다라고 개정하게 된 것입니다.
1: 그러니까 월, 화, 수, 목, 금 5일 동안 우리가 출근을 했을 경우에 네. 9시에 출근해서 6시 퇴근하잖아요. 네. 점심시간 빼고 8시간씩 근무를 하는 게주 40시간인데, 네. 거기다가 어, 주말 근무 플러스, 그리고 야간 네. 뭐 연장, 근무 주, 하는 거,
8: 연장 근무하는 것까지 포함해서 해서.
1: 12시간을 넘기면 안 된다. 그렇죠.
8: 그렇게 죠 이제 합쳐서 보게 된다는 것입니다.
1: 넘기면요?
8: <웃음> 넘기면 이제 근로기준법 위반이니까 네. 처벌받으시게 되겠죠. 어.
1: 근데 그동안 나는 일한 시간이 엄청나게 많아졌다. 근데 네. 법조부로 바뀌어서 이걸 이제 못하게 되면 어떻게 되는 거예요?
8: 음, 사실 그동안은 고용노동부에서 주 68시간을 넘긴다고 하더라도 네. 그냥 시간의 근로수당 지급하면 강하게 처벌하지는 않았었어요. 음. 근데 이제 앞으로는 52시간을 넘어간다라고 하면 그것에 대한 자체적인 처벌도 할 것이고 또 시간의 근로수당을 시간의 근로수당으로 지급해야 된다라는 입장인 것으로 알고 있습니다.
1: 예. 52시간을 넘겨서 난더 일하고 싶고 수당을 좀 많이 받고 싶다는 하 근로자들도 꽤, 네. 노동, 노동자도 꽤 있을 네, 것 같은데. 그렇다고
8: 할지라도 지금 네. 근로시간이 딱 제한되기 때문에 네. 어, 법에서 정하고 있는 유형근로시간제도나 이런 걸 활용하지 않는 이상은 그 시간을 넘어서 함부로 근로하실 수는 없습니다. 아,
1: 법적으로 이건 안 되게 되어 있는 네, 것이고요 네, 그렇습니다. 예. 근데 이제 기업들 입장에서는 네. 노동자에게 임금을 좀 적게 주고 많은 일을 시키는 게 본인들이 유리하다고 기업들은 주장을 해왔던 것이잖아요 그동안 네. 근데 법적으로 이게 막히게 됐으면 어떻게 앞으로 대처를 할까요? 사람들을 많이 뽑아야 되는 게 원칙인데.
8: 그렇죠. 사람도 더 많이 뽑아야 되고 또 이제 연장근로를 더 많이 하지 않을 수 있도록 관리도 해야 되겠죠. 예. 네. 뭐어 이제 관리자들에게 어각 팀원들이나 부서원들에게 연장근로를 많이 시키지 않을 수 있도록 지도도 해야 되고요. 음. 또뭐 인사고과에 그거를 반영하시기도 한다고 하더라고요. 네네. 연장근로가 많은 팀의 팀장님은 앞으로 승진을 못 하시게 되는 거죠. 음. 예, 그런 방식으로 바꾸시기도 하고요. 네, 그렇습니다.
1: 네. 우리가 뭐 교대 근무라든가 뭐 이런 곳이 많이 있잖아요. 근무의 네. 특성상 그리고 뭐 드라마 사업장 같은 경우에는 영화 같은 거 촬영하는데 이런 데서는 거의 뭐 일주일 동안 날밤을 새워서 찍기도 하고 네. 이런 특수 사업장 같은 경우는 어떻게 됩니까?
8: 어, 전부 다. 이법에 적용을 받으시게 되는 거기 때문에 앞으로는 네. 사실 그 현장의 그 근로 시간 제도를 바꾸고 또 어. 이렇게 밤새 일하거나 이런 것들의 문화가 또 바뀌어야 된다라고 저는 생각을 하는데요. 네, 네, 예, 네. 어려운 문제죠. <웃음> 그런데
1: 이제 일부 뭐 대기업이라든가 이런 곳에서는 이것을 좀, 좀 편법으로 해서 뭐 유연 근로 시간이다. 그래서 네. 뭐 중간에 쉬는 시간을 빼고. 중요한 시간에만 나와서 일을 하게끔. 네. 뭐 이렇게 편법으로 운영할 수도 있다고 하는데 가능한 겁니까? 음... 재량이 있습니까, 회사에서? 예.
8: 그게 이제 편법이라기 보다는요. 근로시간에 대해서 유연하게 바꿀 수 있는 제도를 근로기준법에서도 정하고 있어요. 아, 그래요? 예. 그게 이제 뭐 삼성전자를 비롯해서 이번에 하겠다라고 그 발표한 내용인데요. 음. 어, 제가 잠깐 소개를 드리면 주당 근로시간의 계산을 2주 단위나 3개월 단위로 넓혀서 평균으로 해서 계산할 수 있는 탄력적 근로시간 제도가 있고요. 네. 또 1개월 이내의 기간을 평균으로 계산해서 이제 그총 근로시간 한도만 넘지 않으면 근로시간을 선택해서 정하는 선택적 근로시간 제도 있고요. 네. 또 외근이 많은 경우에 근로시간 산정하기 어려우면 몇 시간 일한 것으로 치자라고 정해서 할수 있는 뭐 또외주간주 근로시간제도 있고 음. 또뭐 전문적인 업무나 뭐 창의적인 업무 같은 경우에는 아예 업무 수단이나 근로시간 배분 자체를 구체적인 지시를 하지 않고 그냥 재량으로 정하게 한 다음에 네. 근로시간을 정하는 재량근로시간제도도 있어요. 근데 오. 이런 것들이 다 회사에서 맘대로 할 수는 없고요. 예. 음, 근로자 대표랑 사전에 서면으로 합의를 하셔야 됩니다.
1: 근로자 대표라고 하면 은근천법에 네. 있는 그 근로자 어, 대표. 아니요.
8: 이거는 근로기준법에서 정하고 있는데요. 네. 어, 근로자 과반수로 이루어진 노동조합이 있다라고 하면 그 노동조합이 될수 있고요. 만약에 음. 노동조합이 없다라고 하면 네. 근로자 과반수를 대표하는 사람이 근로자 대표예요. 음. 그래서 사실 노동조합이 없는 곳들은 도대체 근로자 대표가 누구냐에 대해서 지금 논란이 있는 중에 있습니다.
1: 어, 네. 근로시간이 단축된다거나 하지만 실제로 이제 회사가 근로시간을 줄이지 않으려고 여러 가지 네. 꼼수를 쓴다고 하는데 어떤 것들이 있을까요
8: 예 어, 지금 제가 상담으로 들어온 내용들을 보면요 어~ 이제 근로시간을 타이트하게 관리를 해야 되잖아요 회사에서도 네네. 그러다 보니까 관리자는 계속 근로자한테 빨리빨리 퇴근을 하라고 하는 거예요. 어. 빨리 빨리 퇴근하라고 하기도 하고, 막 가끔 어떤 회사들은 음악이 막 빵빵빵빵 나와요. 퇴근 시간 이후에 빨리 음. 퇴근하라고. 근데 실제 업무는 줄어들지 않는 거죠.
1: 업무량은 똑같은데 네. 시간만 줄이려고 한다? 네. 네.
8: 그래서 이제 노트북을 싸들고 회사 주변에 카페로 가야 되거나 아니면 집에 가서 일을 해야 되는 상황이 발생하실 수도 있다라는 거예요. 근데 회사에서는 눈앞에 보이지 않으니까 근로 시간으로 앉혀준다라고 하겠지만 실제로는 그분은 일을 하시긴 하신 거거든요. 네네. 그래서 이 부분에 대해서 입증이 가능하다라고 하면 근로 시간에 해당될 수 있다라는 것을 좀 지금 이 시간을 통해서 좀 알려드리고 싶고요. 예, 예. 네 그리고 또그 어, 회사에서 업무를 시키지는 않지만 업무를 대기하게 하는 경우가 있거든요. 음. 정확하게 일을 하고 있지는 않지만 대기하게 하는 경우가 있는데 이 대기하는 거를 휴게시간으로 봐서 근로시간에서 빼는 경우가 있어요. 어. 쉬고 있는 거 아니냐라고 하는데 실제 업무 장소에 앉아서 그 업무를 기다리고 있는 거거든요. 그럴 수 있죠. 예, 상사의 지시나 아니면 음. 앞에서 일해야 되는 사람의 업무가 끝나지 않아서 기다리는 경우들이 있는데 그거를 휴게시간으로 봐서 근로시간에서 빼려고 하는 거예요. 네네. 근데 그거는 어 근로시간으로 봐야 하는 것이고요. 근로기준법에서 보면 그~ 작업을 위해서 근로자가 사용자의 지휘감독하 아래 있으면 대기 시간이고 그 대기 시간은 근로시간으로 봐야 한다고 규정하고 있기 때문에 그 대기 시간을 휴게시간으로 보는 것 역시 탈법이라고 할수 있습니다 어. 예 그리고 또한 가지가 있는데 그, 시간의 근로 수당을 이제 지급해야 되잖아요. 그럼요. 시간의 근로를 하면. 네. 근데 이제 그거를 돈으로 안 주고 휴가로 주는 거예요. 음. 그거를 보상 휴가라고 하는데.
1: 뭐 대휴 뭐 이런 거 해가지고. 예, 네, 그쵸. 네. 근데
8: 그 보상 휴가를 시간의 근로 한 만큼만 주는 경우들이 많아요. 어. 예를 들면, 4시간을 연장 근로를 했다 그러면 4시간만 휴가를 주는 거예요. 근데 실제로 법에서 보면, 시간의 근로를 임금으로 환산한 만큼 휴가를 주도록 되어 있기 때문에 네. 원래 4시간 동안 이제 예, 예 일을 했으면은 6시간의 휴가를 받아야 되는 거죠. 할증해서. 그래서 이제 그렇게 50% 할증해서 주지 않으면 이것도 위법하다라고 할수 있습니다.
1: 알겠습니다. 7월 1일부터 적용됩니다. 주 52시간 근로시간 단축 시행 여기에 대해서 알아봤고요. 땀을 일하고 계실 많은 노동자분들에게 작게나마 도움되는 시간이 되기를 바라면서 오늘 이야기 마무리하도록 하겠습니다. 아, 법무법인 도담의 김민아 노무사와 함께했습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
0: 오태훈의
3: 시사본부.
1: 네, 북미 정상회담을 앞두고 언론이 놓치고 있는 외교가의 고급 정보들을 알아보는 김지윤의 밀당 외교 시간입니다. 요즘 뭐 엄청나게 바쁘신 분으로 제가 알고 있습니다. 아산정책연구원의 김지윤 박사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 아 어, MIT 정치학 박사 자타공인 미국통 이렇게 지금 적혀 있는데 먼저 요즘 외교에 대해서 많은 사람들이 관심을 갖고 있고 네. 또 외교가 중요하다는 얘기를 참 많이 듣는데 외교 협상 이런 것을 우리가 어떻게 봐야 될지 여기에서 어떤 것들이 음. 벌어질지가 참 궁금하기도 하거든요.
9: 어 사실 국제 무대 국제 사회는 정글이라고 많이 표현들을 해요. 네. 왜냐면은 그래도 국내에서는 어떤 국제 국내법 같은 게 있잖아요. 그래서 어기면은 감옥을 가고 뭐 재판을 그렇죠. 받고. 처벌하기도 하고. 그렇죠. 네. 근데 국제 무대는 최고의 권력을 가진 국가들이 모인 곳이기 때문에 무슨 법이 작용한다라고 보기가 좀 어려운 부분이 있어요. 그렇군요. 물론 국제법이라는 것이 있지만은 뭐안 작용하는 경우도 꽤 있고 마음대로 누르는 경우도 있고
1: 그야말로 힘의 논리가 지배할 수 있는 거. 그렇죠. 곳.
9: 그렇지만 2차 세계대전 이후에는 조금 이걸 법을 이용을 해서 국제사회도 좀시비를하게좀 음, 그런 식으로 가보자고 라 했지만 그만큼 또 굉장히 그 어, 국가들이 움직일 수 있는 반경이 넓기 때문에 네. 거기서 이제 외교력이라는 것이 통한다. 중요하다. 이 얘기를 하는 거죠.
7: 예.
1: 이 코너가 밀당 외교라고 이름을 지거든요 네. 외교에서의 밀당 참 중요하다면서요.
9: 중요하죠. 네.
1: 어. 연애에서만 좀 중요한 줄 알았어요. 네,
9: 아주 싫어해요, 밀당이 한것 자체에서는. <웃음> 네, 뭐, 이건 뭐 상대방이 어떤 수를 가지고 나올지를 알 수가 없기 때문에. 음. 그래서 이제 사실은 추측을 하고 내가 먼저 행동을 하든지, 뭐, 아니, 다른 수를 또 생각을 해놓든지 막 이러면서 해야 되는데. 근데 뭐 기본적으로 외교라는 것은 이제 서로 국익을 위해서 최대한의 국익을 확보하기 위해서 하는 거기 때문에 항상 밀당이 있죠.
1: 네, 이번 북미 정상회담이 네. 진행되고 취소되고 다시 재개되고 이런 곳에서 상당히 좀 밀당이라는 것들이 많이 좀 드러난 <웃음> 것이 아닌가 싶은데 본격적인 좀 얘기를 해보겠습니다. 먼저 우리가 이제 북미 회담을 앞두고 이제 CBID, 북한의 뭐 비핵화라든가 뭐 이런 것들 이야기 많이 하는데. 북한이 이야기하는 체제보장이라는 게 무엇인지부터 네. 좀 말씀해 주세요.
9: 그거 뭐 명확하게 이해한 적이 없어요. 일단 자기네들의 체제보장 이야기만 했지, 네. 정확하게 뭐다라고 규정 지은 적은 사실은 별로 없거든요. 마찬가지로 CBID도 네. 뭐 CBID가 뭐예요? 그러면은 이제 설명을 해 주죠. 완전하고 뭐 검증 가능하고 불가역적인 비핵화. 그래서 그게 뭐예요? 그러면은 이제 설명 을 잘못하는 그때부터. 음. 어니야 추측하건데 일단은 김정은 정권은 이제 좀 보장을 해주고 네. 트럼프 대통령이 뭐 안전하게 해줄 것이다, 뭐 s a f e 뭐 이런 말을 많이 썼는데 거기도 하나 들어가는 거고 미국이 이제 침략하지 않는다. 음. 그러니까 생각하는 것보다 우리는 미국이 우방이니까 당연히 어저 착한 나라가 누굴 침략하겠어라고 생각하지만 상당히 생략 침략을 했었던 경험이 많고 네. 그래서 북한 입장에서는 상당히 두려운 존재거든요. 그래서 그 부분에 대한 약속도 좀 있고, 그다음에 여러 가지 적대시하는 정책들. 네. 그러니까 미국이 국제사회에서는 이른바 짱이잖아요. 그럼요. 그러니까 미국이 네. 쟤랑 놀지마 하면은 이제 못 놀게 되는 경우가 상당히 많죠. 그러니까 경제 제재가 이제 그 대표적인 케이스인데 막혀 있었죠. 그렇죠. 네. 그래서 그런 부분에서 적대 정책을 좀 풀어주고 그러면 은 다른 국가들하고도 외교관계가 굉장히 원만해지고 이럴 테니까 그래서 여러 가지를 다봉뚱그려서 이야기를 하는 것 같아요.
1: 그 접점을 찾는 여러 가지 접촉들이 있지만 동상이몽인 것 같아요. 그러니까 네. 미국 쪽에서는 제들이 정말 모든 핵과 관련된 것들을 다 없앴으면 좋겠다라는 요구를 할수 있을 것 같고 북한은 그걸 들어주겠다고 하지만 최대한대로 좀 지킬 수 있는 건 지키고 싶은 네. 욕심들이 나올 것 같고
9: 그렇죠. 근런데 어, 우리는 사실 지금까지 CBI D 얘기만 계속 해왔거든요. 북한의 비핵화를 어떻게 할 것인가, 우리가 믿을 수 있을 것인가. 거기 근데 트럼프 대통령이랑 뭐 폼페오 장관이랑 전부 다 아, 체제 보장 해준다는 식으로 이야기를 축 해서 어, 이제 한강에서는 아니 미국이 저렇게 해준다는데 북한은 왜 싫다는 거야? 왜 비핵화를 그렇게 하겠다고 적극적으로 안 나오는 거야? 라고 말씀들을 하시는데. 네. 어, 저는 제가 북한이라도 안 믿을 것 같아요.
1: 어. <웃음> 불안하죠. 예. 예. 94년도 제네바비도 뭐. 지켜지지 않은 경우도
9: 있었고. 그렇죠. 근데 제네바 합의 같은 경우는 태생부터 굉장히 취약했던 합의예요. 어. 그러니까 만약에 북한이 정말로 어떤 핵 합의를 이루어갖고 네. 그게 이제 어떤 법적인 효력을 가지려면 여러 가지 과정이 있는데 제네바 합의는 그냥 성명서와 비슷한 거예요. 음. 그러니까 법적인 구속력이나 그런 게 하나도 없는 거기 때문에 네. 태생적으로 매우 취약하고 어느 한쪽도 아주 쉽게 어길 수 있는. 그래서 이번에는 사실은 그런 식으로 되면은 안 된다. 고 저는 개인적으로 생각을 하고 있어요.
1: 네. 어, 김 박사께서 이제 방금 이제 CBID에 대한 구체적인 내용들을 뭐 들어가 버리면 이건 생각이 다 다를 수 있다고 말씀해 주셨는데 그 폼페이오가 김정은 위원장 만나고 네. 와서 이 CBIG 이걸 또 갖고 나왔어요. 여 네. 이게 뭐 갤런티 한다는 것들이 좀 그렇죠. 들어가 있는 것 같은데 이게 북한이 원하는 것이 이것입니까?
9: 뭐 말은 그게 맞는데 그걸 네. 어떤 식으로 보장을 해줄까 이 음. 부분에 대해서는 서로 생각하는 게 다를 수도 있고 네. 그리고 폼페이오 장관이 해주고 싶어도 못 해줄 수도 있어요. 아. 그러니까 이게 이제 청문회에서 나왔던 얘기인데 당시 네. 이제 지금 약간 좀 이제 화제가 되는 게어 당시 청문회에서 한 이제 칼디니 의원이라고 상원 의원이 어 그러면은 이 합의안을 가지고 와서 그러면은 미국 상원에서 조약으로 비준을 받겠냐 라는 질문을 했어요. 근데 폼페이오 장관이 그렇게 하겠다라고 얘기를 했는데. 여긴 되게 여러 가지 의미가 있거든요. 어떤 게 있죠? 그는 이거 이 여기서 카딘 그 의원이 얘기했던 거는 사실은 뭐 북한을 위해서 한게 아니고 네. 예전에 이란 핵협상 같은 경우는 사실은 그 어떤 구속령도 없이 사, 그 합의를 이뤄 갖고 유엔 안전보장이사회로 간 케이스예요. 그래서 미국에선 굉장히 좀 반발이 많았어요. 아,
1: 정권 우리, 차원에서 그냥 한 것이다. 네, 그래서 아.
9: 그렇게 하지 말고 가지고 와서 우리가 검증을 하겠다. 의회에서, 검, 의회에서 네. 검토를 하고. 어, 미국 법에서, 헌법에 나와 있기를, 그런 이제 외국과의 어떤 교, 뭐, 교약이라고 해야 될까요? 뭐, 협약 같은 것은 상원의 3분의 2를 통과하도록 되어 있어요. 네. 그래서 그 과정을 거쳐라라는 의미였거든요. 음. 어, 근데 뭐, 법적인 얘기를 하기는 되게 좀 복잡한데, 그렇게 가는 경우도 있고, 뭐, 상하원의 뭐, 과반을 거쳐서 법령으로 만든 경우도 있고, 대통령이 그냥 혼자서 행정부와, 이렇게 행정부끼리의 협약으로 만드는 경우도 있고, 그렇지만 이란 같은 경우는 그 세계의 경우 어느 것에 속하지 않았던 굉장히 취약한 거예요
1: 어, 약속 개념의. 그렇죠
9: 그리고서 네. 이제 유엔으로 곧바로 가버린 거죠 예그 예. 그러니까 제네바 합의도 사실은 그 어느 것에 속하지 않는 행위였고 음. 그래서 만약에 북한이나 혹은 저폼페오장관또 약속을 지키거나 그러고 싶으면 어, 조약의 형태로 가서 (3분의 2가) 상원이 하, 어, 산성을 하는 걸로 가든지 아니면 상하원 반이 찬성을 해서 법령으로 가든지 아니면 적어도 행정부 길의 협정 이걸 과정으로 거쳐서 이 그런 포맷으로 가든지 뭐 이렇게는 좀 나와줘야지 법적인 효력을 가져요.
1: 네. 궁금한 것이 북미 간에 그런 것들을 결정을 하고 서로 간에 동의가 돼서 네. 이제 안을 만들었어요. 네. 근데 이것을 미국 의회로 갖고 갔을 때 상원에서 부결될 수도 있잖아요. 그럼요. 그렇게 되면 어떻게 되는 겁니까?
9: 그러면은 안 되는 거죠.
1: <웃음> 끝는 거죠. <웃음> 네. 하지만 또 우리는 이제 또 행정부에서 뭐 하겠다고 해서 안을 들고 가도 이제 의회에서 이제 부결되는 국회에서 부결되는 경우가 이제 정파적으로 약간 정량적인 네. 문제 때문에 많이 있었지만 미 의회에서는 그럴 부분들이 좀 어떨까 설득이 좀 될까요? 행정부에서 하게 되면
9: 이게. 만약에 상원으로 가서 조약으로 만든다. 네. 그 3분의 이미 67명이거든요. 네. 쉽지 않아요. 쉽지
1: 않습니까? 네. 정말
9: 수준 높은 어 굉장히 강한 어. 그런 북한의 비핵화 의지가 담겨 있는 것이 아니면 네. 상원에서 이렇게 쉽게 허락을 해 주지 않을 거다. 어. 막 그렇다면 다음 옵션인 상하원 과반으로 가는 것. 저는 네. 오히려 이게 북한을 위해서는 이게 또 나을 수 있다고 보는 편인데 음. 그러고 또 글쎄요. 지금 상하원 전부 다 공화당이 잡고 있으니까 네. 뭐 상, 상원의 3분의 2보다 좀 나을 수 있는데 음. 공화당 의원들이라고 다 트럼프 대통령말 듣는 것도 아니거든요. 네. 그러니까 그것도 사실은 뭐 불안한 편이고 그러면 은 트럼프 대통령이 이제 행정부가 그냥 해버리는 어, 그냥 행정협정으로 간다. 뭐 그래도 법적 효력은 있지만 그거는 다음 대통령이 와서 뒤집을 수가 있죠.
1: 행정협정으로 현재 그 트럼프 정권이 오케이가 됐을 경우에 네. 북한에서는 만약에 트럼프 정부가 무너지고 선거에서 지고 나면 지금의 약속들이 다 파기가 될수 있는 아, 뭐, 미래가 네. 담보가 불투명한, 안 되니까.
9: 그런데 네. 뭐 불투명한 거는 사실 뭐 조약도 마찬가지인데 네. 이 법령으로 되면 음. 법령은 법령으로만 폐기를 시킬 수가 있어요. 네. 그러니까 또다시 상하원을 거쳐야 되는 그런 음. 장애가 하나 있으니까 네. 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 그래서 이제 북한 입장에서 저라면 음. 그게 더 낫지 않겠나. 근데 그거를 과연 의회가 해줄 것인가, 그리고 트럼프 대통령이 추진을 할 것인가? 네. 왜냐면 의회에서 이걸 통과를 시키려면은 트럼프 대통령이 나서서 그래도 또 의원들도 설득도 하고 뭐 불러서 얘기도 하고 이런 노력이 필요한데 그걸 해줄 사람인지 제가 잘 모르겠어서 솔직히 음. 좀 많이 불안해요.
1: 네, 그러한 이제 국제적으로 인정을 받는 것이라든가 네. 아니면 그것이 그 나라의 법적이라든가 의회에서 동의를 받는 차원도 있겠지만. 또 그것이 완성되고 이후에 서로간의 교류라든가 이런 것들이 확고하게 정해지는 그렇죠. 절차가 또 있을 거 아니겠습니까? 어떤 것들이 있을까요? 그게
9: 근데 이제 그게 되면은 사실상 정치적으로 좀 안정이 되는 거거든요. 그렇죠. 뭐 국민 네. 수교라든지 이런 것도 물론 마찬가지로 서로간의
1: 양자 대사관을 그렇죠. 둔다든가 네.
9: 그러면은 어 외국 자본이 들어갈 수가 있어요. 네. 저는 뭐 폼페오 국무 장관이랑 트럼프 대통령이랑 자기네 세금 안 쓴다고 했다고, 아, 쟤네들 뜻이 없는 거다. 뭐 이렇게 음. 가끔 비판을 하는 국내 언론도 있는데, 네. 오히려 공가는 미국의 자본, 그러니까 미국의 세금을 쓰거든 정부 예산이 들어가는 것보다 자본이 들어가는 게 나아요.
1: 일반 기업들이. 예, 네,
9: 왜냐면 네. 예산을 의회에서 삭감시킬 수도 있고, 오히려 더불안하거든요 근데 기업들은 여기서 투자에 가치가 있다면 무조건 들어갔고, 돈을 투자해 놓고, 근데 만약에 이제 미국에서 아, 북한 마음에 안 들여 요새 하는 게뭐 저도 또 섹션 내릴 거야. 경제 제재 할 거야. 이러면은 자본 들어가 있는 그 회사들이 손해를 볼 수가 없잖아요. 네. 그럼 막 로비가 들어갈 수밖에 없다고. 요 어. 오히려 그냥 기업 자본 들어가고 확 커져 주는 게 어, 북한 입장에선더 나을 수도 있어요.
1: 전 세계에서 이렇게 잘 개발이 안 되고 네. 다른 여러 가지 자본들이 외국 자본들이 들어가지 않는 그런 곳이 많지 않잖아요.
9: 많지 않죠. 그렇지만 네. 북한이 나름 굉장히 포텐셜이 있다고도 보는 편이거든요. 그러니까
1: 그런 이유 때문에. 네. 또 우수한 노동력들을 또 보유하고 있는 나라도 그렇죠. 하고. 네.
9: 그러니까
1: 기업 쪽으로선 상당히 좀 매력적인 그런 투자처가 아닐까 싶어요. 그렇죠.
9: 그런데 기업들도 바보가 아닌데 이게 정치적으로 예. 불안정하면 안 들어가죠. 음. 그러니까는 빨리 수교도 맺고 네. 일단. 어뭐 종전 뭐 선언이라는 것이 정치적인 레토릭이라서 소용이 없다고 해도 뭐 그런 것도 하고 음. 여러 가지로 빨리빨리 서둘러서 뭔가 좀 안정화된 것 같다라는 느낌을 줘야지 되거든요. 네. 그래서 제가 보기에는 우리 정부가 그걸 해서 속도전을 하는 것 같아요.
1: 그러면 이번에 6.12 정상회담 싱가포르에서 있을 네. 북미 간의 정상회담에서 어요 정도 나오면 딱 좋을 것 같다. 이점 제대로 되겠다라고 하는 합의문. 수준은 어느 정도라고 보시는 거예요?
9: 사실 이게 굉장히 시간이 짧기 때문에 네. 정말 의회에 제출할 만한 그런 뭐, 뭐랄까, 조약성에 그건 나오기가 좀 힘들어요. 그러니까 그러려면 막그 아티클 뭐어쩌저막 이렇게 써야 되거든요. 네. 일단은 합의문만 나올 가능성이 높은데 네. 네. 일단 그걸 나와서도 이거를 나중에 이제 다시 고쳐갖고 의회로 가져갈 거다라는 약속만 나와줘도 음. 뭐 의회로 가져가든 아니면 은뭐 트럼프 대통령이 뭐 행정협정으로 가든 뭐 그런 식으로만 나와줘도 뭐 미국이 옛날하고는 좀 다른 의지가 있겠구나 그래서 네. 북한이 좀 안심하고 비핵화를 서두를 수도 있지 않을까 저는 그렇게 보고 있어요
1: 네 오늘 김영철 어과 폼페이오가 만나서 네. 만찬도 끝냈고 이제 뭐 (6월 12일) 정상회담 예정대로 가는 것 같아요 물론 네. 비행기 타기까지가 이제좀 시간이 좀 <웃음> 남은 부분들이 좀 있는 것 같지만
9: 네. 현재로서는 지금 걸림돌 같은 것들은 거의 다 정리가 됐다고 보십니까? 대부분 끝난 것 같아요. 일단 김영철 부위원장 가서 폼페 공무장관 만났고 뭐 좋았다고 고또 폼페 공무장관이 트위터에 올렸다고 하더라고요. 예. 그래서 근데 이러고서는 만약에 트럼프 대통령을 만나면 사실은 정말로 아 하는구나라고 안심을 할수 있지 않을까. 아 직접 음,
1: 워싱턴 날라가서. 네. 어.
9: 근데 뭐랄까 이제 어 폼페 장관이 북한에 와서 김정은 위원장 을 만났잖아요. 네네. 그러니까 외교적 차원에서 보면 사실은 김영철 부위원장이 부위 트럼프 대통령을 만나는 게 서로 간의 균형이 맞아요.
1: 균형이 맞는다는 게 예. 외교적으로 의미가 네, 큰 그렇죠. 거죠. 어. 그래서
9: 그거 정도를 하면 은 정말로 뭔가 이루어지겠구나. 뭐 그렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 예.
1: 가장 우려되는 부분은 하나만 말씀해 주신다면 어떤 걸까요?
9: 트럼프 대통령. <웃음> 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 최고의 변수. 예.
1: 아, 예측 아예 가능하지 않은. 그렇죠. 그렇죠. 글쎄요. 예전에는 뭐 김정은 위원장에 대한 우리가 우려도 많았습니다만 지금은 오히려 또 미국 대통령에 대한 우려가 가장 큰 변수로 남아있는 것 같습니다. 자 오늘 첫 시간이었습니다. 김지훈의 밀당 외교 아산정책연구원의 김지훈 박사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘의 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.